0: Die. It's Fritz. It's
1: Blue Podcast. Mit Meret Reh. Hallo, hallo, Freitagabend, ihr hört den Blue Moon auf Radio Fritz und ihr kennt das Spiel, 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir hier ins Studio. Ja und normalerweise, da führe ich hier immer erstmal so eine gute halbe Stunde Monolog und erzähle, was ich die letzten Wochen und Monate so gemacht habe, bevor ich die Nummer rausrücke. Aber heute, heute, da habe ich keine Zeit zu verlieren, denn Zeit ist auch das Thema für uns hier in den nächsten zwei Stunden. Als ich meinem Kumpel erzählt habe, worüber ich heute Abend im Blue Moon mit euch sprechen will, da war der erstmal so, hä, Zeit, was? Und dann habe ich ein, zwei Sätze dazu erklärt, was ich damit meine und auf einmal hatte er ganz viele Gedanken und Ideen dazu und ich hoffe mal, dass es uns jetzt auch gleich hier so geht. Also, ein paar Fragen, die ich an euch heute Abend habe, rund um das Thema Zeit, wären zum Beispiel, kennt ihr dieses Gefühl, dass die Zeit einfach irgendwie nie ausreicht, dass Zeit immer viel zu schnell rumgeht, gerade jetzt ja auch um diese Zeit des Jahres im Dezember, wenn wir auf das Jahr zurückblicken und uns fragen, wo ist denn schon wieder die ganze Zeit hin? Woran liegt das? Was glaubt ihr, dass wir meinen, dass irgendwie alles immer schneller vorbeigeht? Weil eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir ja viel mehr Zeit als zum Beispiel noch vor 200 Jahren, wo Menschen in Fabriken 15 Stunden Arbeitstage hatten. Heute haben wir acht Stunden Arbeitstage eigentlich nur und trotzdem fühlt es sich so an, dass alles, was wir gerne tun würden, irgendwie nicht reinpasst in diesen Tag. Haben wir einfach zu viele Anforderungen daran, wie wir unsere Zeit nutzen wollen oder oder woran liegt es? Wollen wir immer mehr Dinge gleichzeitig, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt oder weil irgendwie der Tag vielleicht einfach auch doch nicht vorbei ist nach diesen acht Stunden Arbeit? Apropos Nutzen. Gibt es überhaupt sowas wie sinnvoll investierte Zeit? Gibt es sowas wie Zeitverschwendung? Also sowas wie Zeiten der Langeweile oder Zeiten des Faulseins? Wird sowas in unserer Gesellschaft abgewertet? Und wenn ja, warum ist das so? Warum muss jeder Moment voll ausgekostet werden und voll ausgeschöpft werden und mit ganz vielen sinnvollen Dingen vollgepackt werden? 0331 70 97 110 Generell ist es unveränderbar, dass wir die meiste Zeit mit Lohnarbeit verbringen? Und warum heben wir uns die meiste freie Zeit in unserem Leben dann eigentlich für die Rente auf, wenn wir alt geworden sind, wenn wir vielleicht weniger gesund sind? Wie viel Zeit bleibt uns überhaupt im Alltag für care für Arbeit im Haushalt, für Fürsorgearbeit mit Freundinnen oder aber auch für Arbeit an uns selbst? Überhaupt Arbeit mit uns selbst, was würdet ihr sagen, wie viel Zeit braucht ihr so für euch alleine? Stichwort Self-Care. Und wie doll könnt ihr das für euch im Alltag umsetzen? Also wie oft sagt ihr tatsächlich, hey, ich ja, brauche jetzt irgendwie mal so ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit für mich und ziehe mich zurück. Und wie doll clasht sowas vielleicht mit einem Gefühl von FOMO, also Fear of Missing Out, das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. 0331 70 97 110. Und was mich auch noch interessieren würde, meint ihr, dass Zeit alle Wunden heilen kann? Und wenn ja, wie funktioniert es genau? Was ist dann da drin in dieser Zeit oder liegt es nicht doch irgendwie auch daran, dass man sie irgendwie auf eine Art und Weise nutzt? Ihr seht schon, hochphilosophisch sind wir hier heute Abend unterwegs im ersten Blue Moon des Dezembers. Ruft gerne durch 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir hier ins Studio. Oder natürlich, wie immer, geht es auch per Studio Message über die Fritz-App. Da merke ich gerade, da muss ich mich noch kurz einloggen, damit ich auch sehe, wenn ihr mir dann dazu was schreibt. Nehmt euch alle Zeit, aber lasst nicht, nicht zu lange warten. Ich freue mich auf euch heute Abend im Blue Moon zum Thema Zeit
0: so much.
1: Hallo Parks und hört in diesem Blue Moon, zu dem ich jetzt auch den Frank begrüße. Hallo Frank.
2: Ja, hallo liebe Merit, schönen hallo, guten Hallo, ich
1: grüße dich, schön dich wieder zu hören.
2: Ja, und in Vertretung für einen Kollegen, der auch manchmal anruft, hat dir heute schon jemand gesagt, dass du toll bist, also ich sag's oh. jetzt mal.
1: Oh, Frank, das ist schön. Ich war zwei Monate nicht da. Das ist ein schönes Comeback, wenn man sowas direkt mal hört. Danke dir. Frank, was ist dein Take zum Thema unseres Abends heute?
2: Also einmal, der liebe Björn hat ja mal wieder nach meinem Alter gefragt. Mhm. Und und da muss ich sagen, ja, das hängt damit zusammen Zu zu dem Thema, passt auch ganz gut. Also das Zeitempfinden an sich. Mhm. so ne Also das ist so in der Kindheit oder äh, auch noch in der Schulzeit, denkst du, boah, so ein Schuljahr dauert ja ewig. Und äh, ja, und die Ausbildung dauert ewig. Und irgendwann, ich weiß nicht, ab wann das einsetzt, ab wann das tippt, denkst du so, boah, schon wieder ein Jahr um, schon wieder ein Jahr älter, noch ein Jahr, noch wieder älter. Und boah, ist ja furchtbar, ne?
1: Voll, voll. Also
2: so eine, so, so eine Sache zum Beispiel, dass ich wirklich denke, so meine Jahre, die rasen gerade so. Aber andererseits so eine Arbeitswoche von montag bis bis freitag zieht sich wie kaugummi also ich verstehe das immer gar nicht ja warum das mal so ist oder mal so oder ich abends auf dem sofa sitze und denke so wann ist denn endlich 22 uhr wann fängt denn der blue moon endlich an oder <lacht>
1: Total, ist so es, ist, es ist verrückt, wie das so gleichzeitig existieren kann auf einer Art. Ja, ne? also, das, das ist so unterschiedlich. ja. Dass eine so Zeit sich zieht und quälend genau. lang ist und die andere Zeit irgendwie rasend schnell rumgeht. Wochenende
2: ist immer so kurz, ja? obwohl das ja auch 48 Stunden sein können. Ne? Aber, Aber woran, ist,
1: glaubst du, so liegt das? Also das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Warum kommt uns so die Arbeitswoche, wenn Ach. wir sie mal so nehmen von Montag bis Freitag, was ja, ja. ja bei den meisten Menschen ist, ja, ja. so viel länger vor als, als ein Wochenende und läuft dann da nicht irgendwas falsch?
2: Also ich denke ich denk mal so im Berufsleben zum Beispiel, das habe ich ja auch gemerkt, hatte auch mal so eine äh, äh, Position im Job und mal so eine, dass ich denke so, also wenn es mir gerade überhaupt keinen Spaß macht, dann zieht sich wie ein Kaugummi und wenn alles schick ist, wenn Arbeitskollegen okay sind und das Arbeitsumfeld und so, äh, dann vergeht es halt einfach schneller. Mhm. Ja, also finde ich jedenfalls so. Ne? Ja, voll. Und dann habe ich noch eine andere Sache.
1: Ja, darf ich, lass uns ja. gleich zu der kommen. Ich wollte ja. einmal noch eine Sache nachfragen ja. zu dem, was du äh, anfangs meintest, nämlich das auch mit einem Älterwerden. Also, du bist ja, ja jetzt 59, oder? Wenn ich genau. das hier mal so rausposaun darf. Noch. Noch.
2: <lacht>
1: noch 59? Noch. Wann wirst du ja. 60? 11. Mai. Ja, okay, na gut, also in einem halben Jahr. Du bist noch ein halbes Jahr 59. Ja. Ähm, kannst du trotzdem versuchen, so ein bisschen rauszufinden, ab wann du das ja. Gefühl hattest, die Zeit vergeht irgendwie schneller? Ah, dann,
2: Vielleicht so mit Mitte 40.
1: Warum? Was glaubst du, was ist da passiert? Das ist auf einmal so an ja, ein ich Anfang. Hatte,
2: ich hatte bis 2007... Bis 2007, wie alt war ich denn da, 43? Äh, da hatte ich einen Job, der, äh, der zwar auch äh, Nachtschichten beinhaltete, aber trotzdem irgendwie jeden Tag neu und jeden Tag anders und jeden Tag mit anderen Leuten waren, da ist das verflogen. Und dann musste ich plötzlich wieder zurück in, in so einen stinknormalen Bürojob und dann ja, dann war das wieder irgendwie langweiliger und hat sich wie Kaugummi gezogen.
1: Mhm. Und dadurch hattest du aber irgendwie das Gefühl dass gleichzeitig die Jahre jetzt, also weil du meinst ja eigentlich, ja. also da hat sich's sich gezogen, aber gleichzeitig ja, da hat hat sich da, Gefühl, Auf der es Arbeit
2: hat es gezogen, mhm. aber so die Jahre sind schneller vergangen, weil ich vergleiche das immer mit so, wenn ich fünf Jahre alt bin, ist ein Jahr ein Fünftel meines Lebensjahres, das ist ja viel, ne? wenn ich fünf Jahre alt bin, ist ein Jahr ein Fünftel meines, meines mhm. Alters, meiner Lebensjahre. Und jetzt mit 59, ist ein Jahr 59. Naja, meine Güte, das ist doch schnell um, oder? <lacht> ja, nicht. Also ich setze das immer so ins Verhältnis, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Was würdest du denn sagen, waren die besten Jahre deines Lebens, wenn du zurückguckst?
2: <lacht> naja, ich hatte ja mal so einen Komplettumbruch und danach äh, waren eigentlich so 10, 12 Jahre meine besten Jahre, so. Mhm. ja. Also, aber die kamen halt auch fast, erst. Äh,
1: die kamen quasi auch erst bei dir ab einem Punkt, also da war es ja, 30, ich dachte, 40. Das
2: natürlich auch tolle Jahre, aber irgendwie durch den Umbruch, als dann irgendwie alles nochmal komplett neu anfangen musste, für mich persönlich, äh, da war das natürlich alles ganz spannend und ganz toll und äh, musste ausgekostet werden und ja, so halt, ne?
1: Mhm. Ist es dann so. Gab es so ein Gefühl bei dir von bereuen oder von sich fragen, ach Mann, hätte ich das und das halt mal früher gemacht oder so? Nee,
2: nee. Also, äh, das, das ist das. Da, da, da kämen wir jetzt zu dem zweiten Punkt. Also, die Zeit vor dem Umbruch hat mich eigentlich geschützt vor etwas. Mhm. Ja.
1: Magst du das mehr möchte, beschreiben?
2: Jetzt wirst du es wissen, ne? ja. ja, wir haben, wir haben heute Welt-Aids-Tag, ne? Ja. Genau.
1: Okay, und, verstehe.
2: Ähm, ich meine, das, 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 das Thema kennt man ja ungefähr seit 1982 und so. Und mich ärgert das eigentlich äh, auch vom Zeitablauf hier. Wir sind jetzt 41 Jahre danach und es gibt noch keinen Impfstoff. Und äh, da lassen sie sich irgendwie ziemlich viel Zeit oder was weiß ich. Und für Corona, da ging das innerhalb von zwölf Monaten. Das ärgert mich. Ja, aber es stimmt
1: ja auch nicht ganz, dass es keinen Impfstoff ja, ja. gäbe. Also es gibt ja... Also es gibt ja auf jeden Fall eine, eine Kombi an Präparaten, die man einnehmen ja, kann. Ja, die
2: nehme ich ja, genau, die nehme ich genau. seit 15 Jahren. Und die 15 Jahre, da denke ich auch manchmal so, ja, hätte ich das äh, Mitte, Ende der 80er gekriegt, wäre ich, wär ich gleich tot gewesen seit mhm. 15 Jahren. Äh, wo ich es weiß von mir selber, äh, habe ich gleich angefangen, die Pillen zu nehmen und mein Arzt hat mir gesagt, äh, beruhig dich mal Also mit den neuen Präparaten, Schaffst du locker noch 30 Jahre und da habe ich gesagt, okay, 44, äh, 44 ungefähr, ja, habe ich mich angesteckt, ähm, 30 Jahre sind 74, so, sind, so alt sind meine männlichen Vorfahren alle gar nicht geworden, also mhm. was, 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 was mache ich mir jetzt den Kopf drum ne? und die Medikamente ja. sind ja immer besser geworden, ja, Schau. aber es gibt, gibt eben nichts Prophylaktisches, ne? also ja, du zwar, stimmt. Man darf zwar, aber das muss man glaube ich selber bezahlen, man kann, ein oder zwei Pillen sind dafür prädestiniert, ähm, die kann man nehmen und dann steckt man sich hoffentlich nicht an. Und das sind, und eine davon, die nehme ich auch und deswegen, das ist ja auch so eine Zeitfrage, So, wann sind die Leute endlich so weit aufgeklärt, dass wir andere nicht anstecken können, wenn wir unsere Pillen schlucken.
1: Voll. Ja. Es ist total spannend. Es ist ein bisschen anderes Thema, aber tatsächlich ja, Frank... Nee, überhaupt nicht. Ich, aber das, lass uns, das, lass uns aber denn das da bleiben. es ist auch
2: so eine Zeitgeschichte. Genau, eine nee, Zeit deswegen, ich dann noch.
1: genau, deswegen will ich da schon einhaken, weil ich ja. mache tatsächlich gerade, ähm, ja. ich arbeite mit an einem Podcast über HIV Ach, in den Ach, 80ern in Bayern ja. tatsächlich. Oh Gott. Äh, weil wir uns das angucken, Bayern. da war ja alles noch mal restriktiver, so wie jetzt ja auch. Also Die, die Bayern wollten ja
2: alle kasanieren,
1: ne? Es war heftig. Es gab damals ja. schon Seehofer und er hatte damals oh, auch schon konservative oh, Politik betrieben. Aber oh. es ist ganz spannend, weil wir haben jetzt viele ja. Interviews geführt dafür Ach so. ja. und ähm, mit ganz vielen gesprochen. Deswegen will ja. ich da einhaken, weil es natürlich was mit unserem Thema dann heute Abend auch ja. zu tun hat. Die gesagt haben, ähm, sie dachten damals, dass sie quasi nach... Ähm, nach dem, ja. nach, de, nach dem Positivsein. Als sie mhm. erfahren haben, sie sind HIV-positiv ähm, und das damals ja vielleicht auch wirklich noch ein Todesurteil war, als es noch ja, keine ja. Medikamente gab, haben sie angefangen zu sagen, okay, ich gebe jetzt alles Geld aus, was ich habe oder Ach, ich mache ja. diese Ausbildung jetzt nicht mehr oder ähm, ich höre nicht auf mit dem Rauchen, weil das bringt ja eh nichts ja. oder ich habe nur noch ein Jahr und das nutze ich jetzt irgendwie total krass in ja. irgendeiner Art und Weise. Äh, mache eine Reise, die ich immer schon mal tun wollte oder sage ja. dem Mann meines Lebens, dass ich in ihn verliebt bin ähm, und dann kamen die Medikamente und auf einmal hatten sie doch ja. noch 30 Jahre länger oder ja. leben auch immer noch. Das
2: ja, kenne ich auch rein. Ja.
1: Was ja irgendwie auch total verrückt ist. Also wieso lebt ja. man anders, wenn man denkt, dass man nur noch ein Jahr hätte? Also warum macht man dann Dinge, die, Ach, ja. man, die, die man sich sonst nicht trauen würde? Das ist ja irgendwie ja. auch interessant eigentlich, oder?
2: Ja. Das Einzige, was ich mache, ich höre nächstes Jahr auf zu arbeiten. Mhm. Ich habe schon alles in die Wege geleitet, dass ich raus kann.
1: Okay, cool. Und... Hast du schon Pläne quasi für, für die Zeit ohne ohne Lohnarbeit?
2: Hm. Schade, dass ich meinen Strebergarten nicht mehr habe. Ja, nee, also ich werde dann wahrscheinlich das erste Jahr erstmal alle Kumpels, die ich bundesweit habe, erstmal alle mit, mit vielleicht mit einem Wohnmobil abklappern. Also das wäre so erstmal so die große Idee. Mhm. Also ich werde mir kein eigenes kaufen können. Das wäre ja auch Schwachsinn für ein Jahr vielleicht oder für, was weiß ich, zehn Monate rumfahren und überall mal so zwei Wochen verbringen. Und äh, keine Ahnung, wie ich das mache. Mhm. Ja. Oder, oder vielleicht mache ich es auch so, wie ich das ja kenne. Ich bin ja äh, bis vor Corona äh, einmal jährlich im Februar März, so ungefähr die Zeit, bin ich nach Gran Canaria und da waren in meiner Wohnanlage mal ganz viele Rentner, wo ich immer dachte, so, oh, die machen hier drei Monate Gran Canaria, die schlechte Jahreszeit bei uns, das verbringen die auf Gran Canaria, haben da schick Sonne und so. Ja. Und, und da habe ich, hab ich auch gedacht, oh Gott, vielleicht wäre ich jetzt auch so ein Rentner, so ein Pensionär, vielleicht <lacht> verbringe ich ja auch drei Monate im Jahr auf Gran Canaria in irgendeinem billigen apartment oder so. Ne? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht.
1: Okay, also das heißt, für dich ist klar, nichts ist ja rente aber wie die zeit danach aussieht ist noch so ein bisschen nee. offen
2: ja das ist so ja. vielleicht vielleicht habe ich auch schon überlegt dann habe ich ja auch ein bisschen zeit vielleicht kann ich dann ja auch irgendwas in, in puncto gemeinnützigkeit machen mhm. mein geld brauche ich dafür nicht habe hab meine pension denn, ne? mhm. und komme damit klar hoffentlich rechnerisch so was mir gesagt wurde und dann kann ich mich ja auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche halbtags irgendwie gemeinnützig betätigen. Und vielleicht vielleicht ja sogar in der Berliner aids weiß ich nicht. Keine Herr Ahnung. Mehr. Oder Das oder sind doch Beratung. richtig
1: coole Pläne, weil ich finde das total halt spannend, dass du das so sagst. Ja, weil das ist ja auch eine Frage, die ich eingangs so ein bisschen gestellt habe. Ja. Also warum, ähm, Es ist so ist unser Leben halt organisiert und wir nehmen ja. das auch alle so hin. Aber auf eine Art ist es doch irgendwie auch, auch, auch absurd, dass wir uns so doll halt, ich meine, klar, wir müssen irgendwie Geld verdienen und unsere Miete ja, bezahlen ja. und so und vielleicht auch noch ein Brot, wo wahrscheinlich Käse drauf ist, aber auf ja. eine Art lassen wir uns ja sehr doll quasi von Lohnarbeit dadurch ja auch diktieren, ja, ja. was wir wann wie machen und haben eben keine Zeit für zum Beispiel ja. gemeinnützige Arbeit, die ja eigentlich auch Arbeit ist. Also, genau. ne, was du gerade beschreibst, so ja, Dinge, ja. Bedürfnisse, die du vielleicht hast, für die aber im Alltag so, wie er jetzt gerade ja, strukturiert ist, irgendwie keine Zeit ist.
2: Ja. Ich hatte ich hatte ja auch nie Zeit. Ich habe ähm, Mein Abiturzeugnis habe ich im Januar 1983 gekriegt und am 1. Februar habe ich mit der Ausbildung angefangen. Ich war nicht ein halbes Jahr Work and Travel in Australien oder so, nee. Bei mir ging das komplett durch. Ne? Und äh, als Beamter auf Lebenszeit, äh, dieses Sabbatical oder wie das heißt, mhm. das gab es bei mir noch nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, na, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Ja, also keine Ahnung. Dafür, dafür gönne ich mir jetzt aber den Luxus und sage, nächstes nee, Jahr Schluss. Ich wäre der erste Jahrgang, der bis 67 machen würde. Ich habe echt keinen Bock mehr. 42 Jahre durchgearbeitet, ich habe keinen krass, Bock
1: mehr. Krass, Was hast du alles gearbeitet? Äh,
2: ich bin in einer Behörde, äh, bin da von Anfang an, hab aber das ist auch so komisch. Ich habe alle bis, bis jetzt die letzte habe ich jetzt ein bisschen länger. Ich habe davor äh, immer alle sieben Jahre gewechselt. Alle sieben Jahre, man sagt ja mal alle sieben Jahre verändert sich äh, der komplette äh, mhm. Körper oder so. Keine Ahnung, erneuert sich. Und so war das bei mir im, im Berufsleben. Ich brauchte alle sieben Jahre, also spätestens nach sechs Jahren war es mir total langweilig, hat mich angeödet, angekotzt. Ich gesagt, ich brauche eine neue Position.
1: Mhm, mh. Kenne ich gut. Ich langweile mich auch schnell. Ich muss auch viele verschiedene Dinge ja, machen. Ja,
2: aber, aber irgendwann musst, musst, du, musst du irgendwie einen festen Platz finden, wo du weißt so, ja, ähm, hier an der Position ist jetzt Schluss. Das machst du jetzt bis zum bitteren Ende und irgendwie so, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Und wie hast du es jetzt dann hingekriegt, dass du, wenn du sagst, eigentlich müsstest du bis 67, dass du jetzt nächstes Jahr raus kannst?
2: Ich habe Rücken. Ganz schlimm. Okay. Also ich kann, also mein Bürostuhl ist schon so teuer, äh, da, da kriegst du schon einen guten Motorroller für. Ja. <lacht> den den mussten wir die Behörde stellen. Äh, drei Bandscheibenvorfälle, äh, eine Kur. Äh, da sind schon ein paar Ausfallzeiten zusammengekommen, um mich fit zu halten. Ich mache jetzt Yoga als Ausgleich. Das ist auch so ein bisschen mein Care. Mhm. Mhm. dass ich Yoga mache und, und äh, naja, Meditation nicht, aber Yoga ist ja, Atemtechnik ist ja auch Meditation. Ne? Voll. Das, 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 ist, das ist dann so mein, mein Selfcare. Und wie oft so.
1: machst du das die Woche oder wie integrierst also du das so in deinen nach, Alltag?
2: Also morgens nach dem Aufstehen zehn Minuten
1: so. Mhm
2: weil ansonsten sitze ich auf der Bettkante und kriege den Rücken nicht gerade. Also ich muss wirklich von der Bettkante runter auf die Yogamatte und meine, meine, meinen Sonnengruß machen und so ein paar Übungen zehn Minuten lang und dann geht es an die Kaffeemaschine und ab ins Bad und dann zweimal die Woche. Also meistens tatsächlich auch am Sonntag, wenn ich mich zu Hause langweile und kein, kein, keine Verabredung habe, dann geht so eine Yogasitzung auch mal für mich alleine eine Dreiviertelstunde.
1: Aber schön, also ist doch voll gut, dass du dir diese Momente so schaffen kannst, wo du. Ja, dann habe ich halt meine da Meditationsmusik
2: dazu, also nichts Hektisches, irgendwie nur Meditationsmusik. Und ja, dann halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wie ungeduldig oder geduldig ich bin. Also mhm. <lacht> Aber eine halbe Stunde ist es mindestens, ja.
1: Ja, ja, voll. Ähm, ich will noch mal kurz auf das Thema Rente auch eingehen, weil ich jetzt, während du gesprochen hast, auch so ein ja. bisschen ähm, an meinen Oha. Papa gedacht hat, der mich auf ja. eine Art immer sehr inspiriert, was so seine... Zeitempfindungen eingeht oder so seine seine Ansichten auf Zeit, weil, also mal so ein paar Zitate von meinem Papa zu sagen, der meinte zum Beispiel mal, so die beste Zeit, die er hatte, also wenn man ihm die Jahre zwischen 30 und 45 genommen hätte, dann hätte er das Gefühl gehabt, nicht gelebt zu haben. Was ich deshalb so interessant finde, weil oft ja man so das Gefühl hat, alles muss irgendwie in die 20er reingequetscht werden.
2: Äh, Nee, also ich habe tatsächlich... äh, bei mir ist es halt ab 34 bis Mitte 40 so ungefähr, ja. Mhm. Also so elf, zwölf Jahre waren, waren richtig heftig teilweise auch, wo ich ziemlich viel unterwegs noch war und, und ja. Ja, ja. Wo, ja genau. wo viele und mal denken. ich habe ja damals auch gedacht, als dieser Umbruch noch nicht war, so mit 28 äh, auch geheiratet, äh, mit 28, 29, 29 geheiratet und dachte so, ja okay, mit 28 zusammengezogen, also äh, die Disco- und Club-Ära, die ist komplett vorbei. Ne? Du kannst nicht mehr in die Clubs gehen, du bist viel zu alt, die lassen dich da gar nicht mehr rein. Und ja, mein Gott, ich gehe heute immer noch irgendwo mal hin, ob es jetzt mal ins Schwurz ist oder keine Ahnung. irgendwie ja. ja, Bergheim ist jetzt nicht so mein Ding, aber war ich auch schon drin,
1: ja... Ja, genau, nee, und das ist ein gutes Stichwort, weil das ist so ein bisschen die andere ja, Inspiration, die so. ich bei meinem Papa da mal mitbekomme, dass er auch sagt, es gibt auch keine keinen Moment, wo es zu spät ist, um irgendwelche nee. Dinge zu tun oder dass es nicht irgendwie so ist, okay, jetzt bin ich 60 und kann nicht <lacht> nochmal total krass verliebt sein oder kann nicht nochmal ah, ja. total doll Herzschmerz haben oder ah, kann ah, ja. nicht ähm, sagen, okay, ich freue mich auf die Rente, weil ich habe eigentlich total viele Projekte, die ah, ja. so jetzt und anstehen hab, und die man jetzt anziehen kann.
2: Ich habe nun mal leider meine direkten männlichen Vorfahren. Mein Vater, der mit 62 gestorben ist und sein Vater, den ich nie kennengelernt habe, weil der mit 57 schon gestorben ist. Mhm. Und da denke ich auch immer so ja, also wenn ich in dieser Linie bin, äh, ja nee, also dann lieber noch ein bisschen Zeit irgendwie für mich.
1: Ja, übelst. Also, und genau wie du es ja auch sagst, also jetzt auch noch Zeit, in der man irgendwie vielleicht noch ein bisschen fitter ist, als dann in zehn Jahren, wenn man sich den Rücken vielleicht dann komplett kaputt geschuftet hat.
2: So. Ja, ich krieg's, krieg's jetzt Gott sei Dank immerhin, wie gesagt, durch Yoga, das hilft mir ganz toll. Oder eben auch äh, speziell Rückenmuskulatur äh, trainieren. Ne? Mhm. Weil, ja.
1: Gibt es denn irgendwas auf, für dich auf so einer Bucketlist oder so, wo du sagst, okay, ähm. Egal, wie viel Zeit ich noch habe, das muss auf jeden Fall noch, noch gemacht werden.
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich wunschlos glücklich bin oder so. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen Drang auf irgendwas Besonderes, wo ich sage, ja, ich muss jetzt eine Kreuzfahrt machen. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht oder so. Also, äh, muss ich nicht machen. Ich muss auch nicht irgendwelche hohen Berge besteigen. Äh, bin habe eh äh, Höhenangst. Also <lacht> keine Ahnung. Ich brauche auch keinen, keinen, keinen Tauchkurs in Uragara oder so. Also, oder delfin äh, Delfin-Schwimmen, ja, das wird vielleicht noch ein bisschen was Nettes, Delfin-Schwimmen. So. Delfin-Schwimmen?
1: Und wo willst mit du Del- das machen?
2: Mit dem Delfin-Schwimmen. Na, ja, das kann man ja auch in Ägypten.
1: Ah ja, okay, also Reiseziele wäre Ägypten. Ich glaube,
2: das geht auch in Uganda oder wo das da ist, oder Sharm el sheikh oder wo das da ist, da unten irgendwo. Ja, ja, ja. Nach Dubai würde ich gerne mal. Aber ich weiß nicht, ob ich mich dann auf den Burj Khalifa rauftrauen würde. Das weiß also, ich nicht. weil er dann nicht.
1: wieder so hoch ist. Ja, genau. ja, tatsächlich, weil du jetzt gerade Dubai sagst, äh, sorry, fällt mir wirklich wie ein Geistesblitz gerade ein, dass ich in einem ja. Uniseminar, ich habe ja Islamwissenschaft und Nahoststudien so. studiert. Und ja. in einem Uniseminar haben wir mal über Dubai gesprochen und da tatsächlich dann irgendein Text von Hartmut Rosa oder so gelesen, glaube ich, über da ging es um Entschleunigung oder Beschleunigung. Weil ah. in Dubai oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oh zum Gott. Beispiel, die auch so ein perfektes Beispiel dafür sind, in was für einer Lichtgeschwindigkeit oh die Gott, irgendwelche ja. Dinge aufbauen. Ne? Also zum Beispiel, ja. ähm, Burj Khalifa, was du gerade gesagt hast, aber auch irgendwelche Formel-1-Rennstrecken, also wie in, in was für einer krassen Taktung, die ja. Ähm, ja, so, so, so Wettbewerbe hab, ja. mitmachen, um, um irgendwo mitzuziehen. Ich habe
2: da neulich irgendwie so eine kurze Doku über Dubai gesehen, also wie das vor 30 Jahren aussah und wie das jetzt aussieht. Ja. Da habe mhm. ich gedacht, ach du Scheiß, vor 30, Jahre. vor 30 Jahren gab es da diese eine große Hauptstraße, äh, rechts und links irgendwelche äh, ja, Gebäude, keine Ahnung, äh, Supermärkte, kleine Geschäfte, Barbershops oder so. Und jetzt so poff, 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 stehen da irgendwelche Hochhäuser rum. Und dann wird da diese, diese komische Insel da aufgeschüttet, diese Palme. Und da ist jetzt auch gerade wieder ein neues Hotel eröffnet worden. Ne? Mhm. Da hat der auch ziemlich schnell gebaut worden, so ein Luxushotel, wo, wo Rihanna oder Beyoncé die Hotelöffnung gemacht hat. Und äh, da, da sagt der Reporter, der deutsche Frachter, den, der, der ihn da rumführt, so, äh, ja, das war doch hier aber nie Land. Und da sagt er, nö, wir sind hier zwei Kilometer vor der eigentlichen Küste. Wo mhm. <lacht> ich dachte so, na, schönen Dank auch. Ne? Also eigentlich... Ja. Ja, also halt weder
1: so zeitliche noch räumliche Begrenzung. Ne? Ja, also so das gar ist so alles, mehr. Ja. alles... Ja, 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 das stimmt. Ja, es gibt ja auch ganz viele Influencerinnen, die in den letzten Jahren nach Dubai so, gegangen so, sind. So, Vielleicht ja. wirst du ja dann einer davon, Frank. In und ja, so, Zeit nach und der andererseits
2: finde ich es ja auch ganz schön, dass ich in einem Haus von 1902 wohne. Das finde ich ja auch ganz schön. Und ich finde noch alles original. Also ich habe die original Fußböden, die original Türen, die Originalfenster, Fenster, Doppelkasten, Altbau, mhm. bla bla bla. Äh, nur die Ofenheizung gibt es nicht mehr.
1: Was ja vielleicht auch nicht das Schlechteste ist.
2: (lacht) Nee, genau. Aber ansonsten finde ich so so, so einen Mix ja auch mal ganz schön. Da kannst du mal raus, kannst du dir voll krass die Moderne angucken, was vielleicht gerade drei, vier Jahre alt ist und dann gehst du nach Hause und denkst so, Ach, so 120 Jahre alte Wohnung ist ja auch ganz schön.
1: Wenn ne? es die Zeit überdauert, voll. Oh, genau. Frank, vielen, Gut. vielen Dank dir für deinen Gut Anruf. die Nachrichten. Wir müssen in die Nachrichten und äh, der Sören wartet auch schon in der Leitung, den will ich mir danach mal reinholen. Ja, gerne. Deswegen danke ich dir ganz herzlich für deinen Anruf, wünsche dir einen ja. schönen Abend und freue mich oh, aufs nächste Mal, wenn wir uns Falls hören.
2: Falls wir uns nicht mehr hören, ich
1: sage schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Wünsche ich dir auch, Frank, und danke. einen guten Rutsch. Oh Gott, das ist jetzt aber wirklich oh Gott, sehr nee, früh. Oh noch nicht ja. <lacht> Okay. Danke. Tschüss. Bis bald, mach's Bis. gut, ciao. Ja.
3: Noch vor ein paar Jahren trat sie als Support-Act von Alicia Keys in der Mercedes-Benz Arena auf. Bald steht sie als Main-Act auf derselben Bühne. Gleich an zwei Tagen hintereinander.
1: Fritz präsentiert I Live am 7. und 8. September 2024,
3: live in der Mercedes-Benz Arena. Und es tut, du nicht
1: mehr An beiden Tagen schon komplett ausverkauft. Aber mit ein bisschen Glück und Fritz schreiben wir euch auf die Fritz-Gästeliste. Also einfach gut Fritz Fritz. I live, live in Berlin präsentiert von Fritz.
3: Es ist 22:31 Uhr. Nachrichten. Nutzt ihr in der Schule eigentlich ChatGPT? Spätestens seitdem es dieses Tool gibt, ist künstliche Intelligenz auch an Schulen ein großes Thema. Und damit hat sich jetzt zwei Tage lang auch die Kultusministerkonferenz auf einer Fachtagung beschäftigt. Eingeladen waren auch verschiedene WissenschaftlerInnen. Die haben sich dafür ausgesprochen, KI an Schulen so einzusetzen, dass es möglichst alle Kinder und Jugendlichen gelingt, die gleichen Chancen zu haben. Bis zum nächsten Jahr wollen die Bundesländer gemeinsam einen Themenkatalog schreiben, wie Schulen mit KI umgehen sollen. Eine albtraumhafte Situation, so beschreibt das internationale Rote Kreuz die Lage für Menschen im Gazastreifen. Nachdem die Feuerpause abgelaufen ist und dort wieder gekämpft wird. Der Chef des Roten Kreuzes Mardini sagte, es gäbe keinen sicheren Ort, zu dem Menschen fliehen könnten. Eine Woche lang hatte die Feuerpause zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel gehalten. In dieser Zeit wurden Geiseln gegen Häftlinge in Israel ausgetauscht. Für morgen sind in Berlin auch wieder mehrere Demonstrationen zum Krieg im Nahen Osten mit tausenden TeilnehmerInnen geplant. Die Weihnachtszeit kann kommen. In diesem Jahr sind in Deutschland fast 180 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner und Nikoläuse hergestellt worden. Das hat der Bundesverband der Süßwarenindustrie heute gesagt. Der größte Teil wurde an Supermärkte und Kaufhäuser in Deutschland geliefert. Rund 60 Millionen Produkte sind aber auch ins Ausland verschifft worden, teilweise sogar bis nach Australien. Über 80 Prozent des verwendeten Kakaos ist laut Verband mittlerweile nachhaltig angebaut. Im Fernsehen sollten künftig auch mehr Fußballerinnen zu sehen sein. Dafür hat sich jetzt der Chef des Fußballweltverbandes FIFA Infantino ausgesprochen. Zusammen mit der Europäischen Rundfunkunion wollte man daran arbeiten, den Frauenfußball kommerziell noch attraktiver zu machen, schreibt der FIFA-Chef bei Instagram. Außerdem will er das TV-Sender mindestens eine Stunde pro Woche Frauenfußball zeigen. Die TV-Rechte sind immer wieder ein Streitthema, zuletzt auch bei der WM in Australien. Und Neuseeland. Wetter. Minus 7 bis minus 2 Grad sind es im Fritz-Sende-Gelände. Im Süden Brandenburg gibt es immer mal wieder jetzt auch schon ein bisschen Schnee. Im Norden bleibt es locker bewölkt. In der Nacht geht es dann teilweise auf minus 12 Grad runter. Und das Wochenende startet dann auch morgen wieder mit vielen Wolken und wenig Sonne. An einigen Orten bleibt es den ganzen Tag über grau. Mehr als minus ein Grad sind es dann auch nicht drin und der Sonntag wird ähnlich. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder auch ein paar Flocken. Verkehr Auf den Straßen und Gehwegen kann es recht glatt sein. Es ist auch neblig. Bitte fahren und geht bitte vorsichtig. Stadtverkehr Berlin, A111 Richtung Berlin. In Höhe Stolpe kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Bitte Vorsicht! Auf der A111 in Richtung Oranienburg ist die Einfahrt Holzhauser Straße wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Und Bauarbeiten bei der S-Bahn. Bis Sonntag, Betriebsschluss, werden Busse eingesetzt für die S2, S25 und S26 auf drei Ersatzlinien. Und zwar jeweils von Blankenfelde, Lichterade und Teltow zum Südkreuz. Und für die S1 und S8 fahren Busse zwischen Birkenwerder und Frohnau bzw. Mühlenbeck-Mönchmühle. Kommt gut voran!
1: Und wenn ihr wie die Audio noch nicht kennt, dann gibt ihr uns... It's...
0: Fritz. es friss. Blue Moon.
1: Mit Meret Reh. Und euch, denn der Blue Moon, der gehört uns noch eineinhalb Stunden lang und heute sprechen wir über Zeit. Und das Gefühl, dass Zeit irgendwie nie ausreicht, dass es immer zu knapp ist, dass wir so viele Ideen und Möglichkeiten sehen und aber der Tag nur 24 Stunden hat und wollen so ein bisschen gucken, warum ist es so und muss das so sein und kann es da nicht irgendwie auch andere Lösungen geben. Geben wir manchen Dingen zu viel Zeit, geben wir manchen Dingen zu wenig Zeit. Mit Frank haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das anfühlt, wenn man älter wird. Vergeht die Zeit dann viel, viel schneller? Bereut man irgendwann Dinge? Merkt man irgendwann, okay, ich habe viel zu viel Zeit mit Arbeit verbracht und eigentlich sind so viele Dinge auch wichtig in meinem Leben? 0331 70 97 110. Eine Frage, die ich vorhin auch gestellt habe, ist, heilt Zeit alle Wunden? Und auf diese Frage hat Sören vielleicht eine Antwort. Hallo Sören. Hallo. Ich grüße dich. Ich habe dich ganz lang warten lassen. Aber Kein Problem. zum Thema Zeit passt es ja vielleicht auch. Genau. Und es war auch
4: ist. total interessant, was Frank so erzählt hat oder was ihr gemeinsam rausdistribiert habt.
1: Okay, sehr schön. Wenn du dich unterhalten geführt hast, dann ist das doch gut. Erzähl mal, du hast... Ähm ja, einen Gedanken zu dieser Frage. Genau, ähm, ich, ich
4: habe auch noch äh, zu anderen das aber erstmal zu dem, Zeit heilt alle Wunden. Ich ja. glaube es nämlich nicht und ich glaube, es kommt drauf an, ähm, und zwar würde ich da gerne das Wort Trauma in die mhm. Runde werfen. Ähm, ich bin nämlich selbst in der, also ich hatte 2012 ein ziemlich heftiges Jahr, wo ich schlimme Erlebnisse hatte und äh, bin auch in Therapie oder jetzt Nachsorge oder wie auch immer man das nennt. Äh, Und es spricht einiges dafür, dass entweder das ein Trauma war oder Retraumatisierung und äh, dadurch äh, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und äh, das Typische an Traum, also ich bin kein Psychologe, das ist jetzt natürlich nicht nicht ganz äh, wissenschaftlich, aber äh, das Typische an Trauma scheint gerade zu sein, dass da die Zeit, wenn man nichts macht, eigentlich nicht die Wunden heilt.
0: Mhm.
4: Und also ich habe das so verstanden und das fand ich jetzt auch bezüglich Zeit ganz spannend, dass man normale Erinnerungen, also wenn man jetzt als ich sich erinnert, dass man sich gestern sich mit irgendwie Freunden getroffen hat, dann erzählt man das vielleicht morgen wieder einem anderen Freund und übermorgen wieder jemanden. Und bei jeder Erinnerung, also bei jedem Wiedererzählen, aber auch bei jeder Erinnerung für sich selbst, wird es im Kopf irgendwie neu geordnet und wird mit der Zeit immer besser eingepasst in das in die ganze Denkstruktur. Mhm, und beim Trauma ist es wohl so, da gelingt das nicht. Also das ähm,
1: alleine drüber reden funktioniert nicht. Genau,
4: also bei, äh, bei Tra- Trauma ist wie so ein Eisblock. Ja. Genau, also das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn du wenn du jetzt irgendwie Essen kochst und äh, äh, wirfst einen Eisblock rein, dann schmilzt der ja normalerweise. Und äh, beim Trauma ist es halt eher so, wie wenn du dann Steinblock reinwirfst. Du kannst kochen, solange du willst, der Steinblock bleibt halt und mhm. passt sich, also macht sich nicht kompatibel. Und jedes Mal, wenn man äh, wieder mit ähnlichen Sachen zu tun hat oder wenn die Erinnerung hochkommt, ist es im Prinzip entweder genauso oder ähnlich schlimm wie beim ersten Mal. Das heißt, man braucht dann erstmal eine Stabilisierungszeit, bis man überhaupt das therapeutisch bearbeiten kann. Das sozusagen die und das heißt, diese in so einem Fall heilt Zeit eben die Wunden in keinster Weise. Und dann passt dazu noch kurioserweise ist eine Freundin von mir auch Psychologin mhm. und die ist irgendwie Anhängerin von so einer ganz speziellen psychologischen Richtung, ich weiß gar nicht, wie die heißt, und die ist jedenfalls der Meinung, dass fast jeder von uns äh, irgendeine traumatische Erfahrung mit sich rumträgt, weil wir sind ja je nachdem wie alt wir sind, maximal Drei Generationen vom Zweiten Weltkrieg entfernt.
1: Ja, und das kann ja auch Generationen genau. überspringen oder auf jeden Fall vererben. Ja. Genau,
4: genau. Und, äh, und darüber hinaus äh, machen wir nat- natürlich im Leben auch schmerzhafte Erfahrungen, die mit Krieg gar nichts zu tun haben. Äh, das heißt, sie geht davon aus, dass jeder irgend sowas hat. Ja. Äh, das heißt... Wahrscheinlich hat jeder irgendwelche Punkte, wo Zeit die Wunden heilt Mhm. und und Punkte, wo Zeit die Wunden nicht heilt.
1: Und glaubst du trotzdem, also ich meine, du hast ja auch deine traumatische Erfahrung oder dieses eine Jahr angesprochen, was Mhm. so sehr, sehr einschneidend war, Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass es für dich... Mechanismen gab, wo du gemerkt hast, okay, damit kann ich trotzdem verarbeiten oder damit wird es dann vielleicht trotzdem Jahr um Jahr irgendwie ein bisschen, ähm, ja, greifbarer oder ähm, ja, integriert sich mehr in deinen Lebensalltag. Also ich glaube gerade so was wie Trauma oder Trauer ja. ist ja auch was, was ja auch nie ganz abgeschlossen ist vielleicht, ja, ja. Ne, ja. sondern was irgendwie Zeit des eigenen Lebens dann einfach Bestandteil ist.
4: Ja, also ich... Ich glaube, also integriert nicht. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, ob es ein kleines bisschen mehr integriert ist als vor zehn Jahren, aber selbst selbst das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es noch genauso ist. Was sich allerdings verändert hat, ist äh, sozusagen die intellektuelle Seite. Also ich habe mich damit intellektuell auseinandergesetzt und das ist im Prinzip nur möglich, wenn man sozusagen bei der Auseinandersetzung dann das em- die Emotionen so ein bisschen abspaltet. Ja. Ähm, aber das, also dass ich da so ein Konstrukt im Kopf habe. Äh, das zu erklären, das ist schon hilfreich, aber es beseitigt sozusagen den Stein nicht aus der Suppe, ne?
1: Ja, ja, das verstehe ähm, also ich. Man kann ihn ist, halt benennen oder man, man genau, genau. kann ihn ähm, anfassen oder so. Es ist, ist
4: eher so, dass, dass dann, ähm, wenn ich jetzt im Bild bleibe, wenn ich die Suppe esse und plötzlich irgendwie auf den harten Stein beiße, weiß, warum er so hart mhm. ist und warum vielleicht gerade mir ein Zahn abgebrochen ist.
1: Mhm. Ja, das verstehe aber, ich. Das, genau. ja, ich verstehe, was du meinst, auch mit dem Intellektuellen dann darin. Also, dass man zumindest so sagen kann, okay, ich, ich kann nachvollziehen, so kognitiv ja. irgendwie gerade, was jetzt dann passiert genau. und, und warum es mir so geht. Und das kann zumindest in dem Moment helfen, sich vielleicht nicht total darin zu verlieren. Genau. Ja, ja. Ja, aber, weil,
4: es, aber es führt halt trotzdem auch dazu, also zumindest war es bei mir so, dass dass man insges- oder dass ich insgesamt verletzlicher geworden bin. Also ich merke gerade so, wenn dann Leute mit so altklugen Tipps kommen, mach mhm. doch mal das, äh, mach, mach doch, doch mal, mal Yoga, Yoga oder sowas. <lacht> ja. äh, äh, das, und, ist, das ist immer
1: ein wirklich ein guter Tipp. Das ist äh, ganz genau. toll, ja. Äh,
4: und wo ich dann sage, äh, ja, äh, bei Anne, in dem Fall ist es, glaube ich, jetzt nicht der richtige Tipp. Mhm. Und Aber... Da merke ich halt, da bin ich dann schon sehr verletzlich. Da kann ich dann nicht einfach so sagen, das ist nicht der richtige Tipp, sondern das geht dann halt auch wieder tief.
1: Ja, ja. Und ich meine, vielleicht ist Verletzlichkeit ja auch gar nicht unbedingt was in Anführungszeichen schlimmes, also weil ich glaube Verletzlichkeit ist ja auch ähm, was sehr sehr menschliches und gerade wenn man damit selber irgendwie in Berührung ist oder ja. eben auch sich im, im Austausch damit verletzlich zeigen kann, kann es ja auch Nähe schaffen zu sich selbst und zu anderen. Also das kann ja auch sehr sehr wertvoll sein. Ähm, ich glaube genau das, das das Problem ist irgendwie ein bisschen dann, ähm, wenn 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 man das Gefühl hat, dass die anderen vielleicht auch damit nicht umgehen können und dann so ein bisschen Worthülsen Ja, hinweisen.
4: Wobei ich da äh nochmal irgendwie ein bisschen scharf oder pedantisch unterscheiden würde zwischen Verletzlichkeit und Verletztheit. Mhm. Also prinzipiell Verletzlichkeit und ist ja im Prinzip auch eine Auswirkung von Empfindsamkeit.
0: Mhm.
4: Das würde, da würde ich dir zustimmen, aber Verletztheit, also wie ich das da so erlebt habe, da hätte ich schon gern darauf verzichtet. Und das, das, ja. dem kann ich auch... Nichts Positives abgewinnen.
1: Ja, ja, ja. Und genau, vielleicht auch nochmal, um auf so dieses Zeitding zu kommen. Ich glaube, dass auch so Verletzungen oder traumatische Sachen auch immer halt ein davor und ein danach hinterlassen. Ja, ja, ja. Ne? Also dass es so diese Zeit davor gibt und die Zeit danach ja. und man so ganz krass irgendwie so einen Einschnitt sieht und, und wirklich so ist, okay, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie die Zeit davor gewesen ist, und kann mir gar nicht und 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 dass man dem auch vielleicht manchmal nachtrauert also ich, ich kann mich auch ja. an an ein Jahr erinnern ja. wo es einfach ähm, eine Krankheit in der Familie gab ja. die für mich sehr sehr schlimm war und wo ich wirklich wusste okay natürlich war die Zeit davor besser ja. auf eine Art in der irgendwie mehr Unbeschwertheit ja. war und in der ähm, in, de, in der genau dann dann so ein Trauma oder eine Verletzung nicht da war ja,
4: genau genau also das das ist bei mir auch äh, sehr ähnlich also ich kann ja auch vielleicht ein bisschen genauer sagen ist Es war bei mir im Jahr 2012, da haben sich, also ich war vorher total verliebt und wenn ich verliebt bin, dann bin ich irgendwie völlig überschwänglich Mhm. und das ist wahrscheinlich jetzt nicht so außergewöhnlich, dass man dann alle Freunde damit bombardiert und äh, davon erzählt, wie verliebt man ist und Mhm. dann, wenn wenn der andere sich nicht ganz so verhält, wie man das erhofft, dann ist ist, denkt man gleich, irgendwie mag er mich jetzt nicht mehr und solche Sachen. Mhm. Und ich habe es da offensichtlich ein bisschen übertrieben, jedenfalls in der es war viel komplizierter, ich mache es jetzt aber kurz. Äh, Im Endeffekt haben sich vier von meinen fünf besten Freunden von mir distanziert. Okay. Ähm, mhm. Und das war im Nachhinein intellektuell nachvollziehbar, aber das hat trotzdem den Bo- mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
4: Und ich muss dazu sagen, dass ich als Kind, war ich ein ziemlich schüchterner Junge und habe mir sozusagen mühsam sozusagen meine soziale Kompetenz erarbeitet, ähm, ähm, sowohl im privaten Bereich, ich habe auch Stadtführungen gemacht und, und so weiter und habe das so richtig genossen, dass äh, so auf Menschen zugehen zu können und fand es immer spannend, mit Menschen unterschiedlicher Milieus zu tun zu haben und so weiter und so weiter und hatte so das Gefühl, ich lerne immer mehr dazu und genau und seit diesem Jahr 2012 hatte ich also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es mal ein Zurück geben könnte, dass ich dass es sozusagen nicht immer immer weiter und dass meine soziale Kompetenz vielleicht äh, immer größer wird und Mhm. plötzlich war meine meine Naja, es war ja eigentlich gar keine Uhr, gar kein Urvertrauen, sondern das habe ich mir über die Jahre erkämpft. In der Kindheit war ich ja auch schon ziemlich ängstlich und da ist so ein bisschen diese Ängstlichkeit aus der Kindheit wieder zurückgekommen. Mhm. Ähm, Aber zusätzlich, was ich in der Kindheit nicht hatte, dass es mir schon schwerer fällt, auf Menschen zuzugehen, weil weil unterschwellig immer die Angst ist, es könnte ja wieder zum Kontaktabbruch führen.
1: Ja, na klar. Also das ist, das, das ist ja auch total verständlich, total normal, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, yeah. die einen so geprägt hat, dass man dann ähm, sich entweder davor beschützen will oder davor Angst irgendwie genau. hat und gleichzeitig, ähm, meine Mama sagt auch immer, nur weil Dinge in der Vergangenheit passiert sind, heißt es das nicht, dass die nochmal passieren müssen, yeah. aber das ist ja was, was man sich sagen kann, aber wo das Herz dann vielleicht trotzdem irgendwie anders fühlt.
4: Genau, genau.
1: Ja. Ja, und woran ich auch mal denken muss bei diesem Ding von Zeit halt alle Wunden, ähm, also so ein, ein guter Freund hatte mal sehr doll Liebeskummer und dann habe ich auch sowas gesagt, wie also halt so eine Plattitüde auch, ne, so hey, warte doch irgendwie ab und Zeit halt alle Wunden und dann meinte er immer so, ja, vielleicht stimmt es auch nicht ganz, vielleicht hängt es irgendwie auch damit oder hängt es davon ab wie ich diese Zeit nutze und ich merke gerade, dass ich nur zu Hause rumliege und nur traurig bin und so mich ähm, nur damit beschäftige und wenn ich irgendwie nicht auf andere Gedanken komme oder nicht versuche, die Zeit irgendwie anders zu füllen oder auch mit mir selber irgendwie wieder klarzukommen, zu kommen, dann ich, wird es vielleicht auch nicht helfen, einfach noch ja. zwei Jahre vergehen zu lassen oder ja. so. Das ist ein Gedanke, den ich habe und was mir auch gerade noch einfällt, auch zu traumatischen Sachen, dass es manchmal auch so ein bisschen vermessen ja vielleicht ist von anderen, dann zu denken, hey Sören, dieses Jahr 2012 ist doch jetzt auch schon drei Jahre vorbei, jetzt ist doch wieder gut. Also so, dass man manchmal andere ja, genau. Leute von außen auch ein bisschen so ja. diese Zeit so denken, dass das dadurch dann jetzt drei Jahre vergangen sind und alles wieder okay ist, aber ja nicht sehen, dass es drei Jahre sind, in denen man jetzt drei Jahre schon mit diesen Gedanken verbringt oder so.
4: Und was ich da dann auch wieder interessant finde, ist, wenn man sich jetzt so Leute anschaut, die tatsächlich selbst Kriegstraumata oder ähnliches oder Holocaust-Traumata, wie unterschiedlich das individuell ist. Manche brauchen 40 Jahre, bis sie darüber reden können. Mhm. Und manche schaffen das nach fünf Jahren äh, und manche schaffen es nie. Ja. Und äh, das ist einfach so individuell, wie lange man diese sogenannte Stabilisierungsphase braucht.
1: Das stimmt, ja.
4: Und da steht einfach keinem zu, dann... Selbst jemand, der selbst Traumaerfahrung hat, und bei mir ist es ja jetzt, bei, bei mir ist es noch nicht diagnostiziert. Das ist sozusagen so eine These, die im Raum steht. Aber ja. ich halte es für relativ wahrscheinlich.
1: Ja. Und es hilft ja manchmal, sich so ein Wort auch zu geben, wenn genau, man sich genau. so ein bisschen dran halten genau. kann und sagen kann: Okay, ja. das fühlt sich gut an. Also es ist, muss ja manchmal auch nicht immer diagnostiziert sein, wenn man genau, genau. selber dann genau. einfach Stabilität mitbekommt. Ja.
4: Genau, genau. Ja. Und ich, also ich, ich sage mir jetzt einfach, so lange wie das dauert, dauert es halt. Wenn Voll. ich wenn ich mir jetzt zusätzlich Druck mache, das darf nicht sein, das hilft dir ja nichts.
1: Ja, ja. Ja, und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass du da bei dir bleibst oder dass ja. jeder mit sich bleibt und, und irgendwie nicht von außen. Also auch das ist ja wieder, um auch auf das Thema quasi nochmal einzugehen, ne? also das ist ja auch wieder so ein so ein Phänomen, dass von außen einem ähm, Zeitangaben yeah. quasi aufgedrückt yeah. werden und es irgendwie scheinbare Schablonen gibt für, okay, dein Vater ist gestorben, dann hast du jetzt zwei Jahre, um darüber hinwegzukommen oder yeah, so. Genau. Oder du warst drei Jahre mit deinem Partner zusammen, naja, die Hälfte der Zeit, die ihr zusammen wart, ist die Trennung, also nach eineinhalb Jahren musst du irgendwie wieder klarkommen genau. oder so. Ne? Also so, dass das quasi gesellschaftlich anerkannte Zeitrahmen irgendwie für einen angesetzt werden und halt so ganz viele individuelle Sachen, wie du es ja auch gerade meintest, also Trauer oder Verarbeitung oder was auch immer, ist so individuell, ähm, dass, äh, dass das einfach nicht funktioniert, aber es ganz wenig Verständnis dafür ja, manchmal ja. gibt. Ja. Das merkt man ja eigentlich, wenn man es ein bisschen abstrahiert, ja auch schon zum Beispiel. Äh, in der Schule, dass es für alle die gleiche Zeit gibt, eine Aufgabe zu lösen. Ja. Ne? Also, dass es 45 Minuten gibt für drei Matheaufgaben und dabei auch überhaupt nicht gesehen wird, dass halt Leute unterschiedlich schnell lesen, ja. unterschiedlich schnell nachdenken, unterschiedlich ja. schnell rechnen. Ja. Ähm, also auch Unterschiedlich
4: da schnell schauen. Ich hatte eine Zeit lang ja. in der Schule, weil ich so eine, so eine leichte Augenbehinderung, also jetzt nichts Dramatisches habe. Ähm, äh, und da hatte ich dann immer so ein eine Viertelstunde länger schreiben dürfen oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich, ich weiß natürlich, dass bei ganz vielen anderen Sachen äh, das einfach nicht berücksichtigt wird.
1: Ja. ja, total. Also auf der einen Seite ist diese Gesellschaft wahnsinnig individualistisch und auf der anderen Seite gibt es dann doch so sehr feste Regeln ja. und feste Zeitabläufe. Aber sag mal, Sören, du hattest ja gesagt, es gibt noch viele andere Sachen, viele andere Aspekte genau. zu diesem also Thema, die du gerne erzählen würdest. Genau, also was gerne. ich...
4: Äh, also diese diese, also seit 2012, diese inzwischen elf Jahre, die haben natürlich auch vieles bei mir in Gang gesetzt. Also ich bin jetzt momentan so gut wie nicht arbeitsfähig. Mhm. Also das das hat schon ziemliche Wellen geschlagen. Und gut, Corona hat dann da schon auch noch einen Einfluss gehabt, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und ich glaube, das hat manches in meinem Denken auch bezüglich Erwerbsarbeit verändert, Mhm. aber auch bezüglich... Ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war. Du hattest eine Frage, wo Langeweile und Faulheit mit vorkam. Und ich mhm. glaube inzwischen, also subjektiv auf mich bezogen, ich kenne keine Langeweile. Ich, also ich glaube, ich bin ziemlich sensibel im sensorischen Sinne. Ich finde immer spannende Sachen, wenn ich irgendwie außen die Welt beobachte. Also langweilig wird es mir subjektiv nicht. Aber bei Faulheit würde ich es noch weiter sagen. Da würde ich sagen, nicht nur bei mir, sondern ich glaube nicht, dass es Faulheit gibt. Ich glaube, Faulheit ist so ein bürgerliches Zuschreibungsmuster. Und ich glaube, dahinter steckt stecken... Also ich glaube, jeder hat doch ein Interesse, seine Umwelt mitzugestalten. Mhm. Und alles, was wir machen und tun, ist ja ein Mitgestalten der Umwelt. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann liegt es an Persönlichkeitsmerkmalen, zum Beispiel Angst mhm. oder Antriebsschwäche oder Trägheit oder Blockaden. Also und... Das sind so unterschiedliche Sachen, aber die führen alle dazu, dass man irgendwas, was man eigentlich tun will, nicht tun will. Und wie jetzt zum Beispiel Trägheit oder oder Antriebsschwäche kann jetzt Folge sein, dass man einfach vielleicht ein bisschen phlegmatischeres Naturell hat, aber kann auch eine Folge von Depression sein. Mhm. Äh, Das heißt, ich habe immer den Eindruck, dieser Begriff Faulheit, Erstens stigmatisiert er diese ganzen Personengruppen, und, aber er vereinheitlicht die auch. Mhm. Und das finde ich schade.
1: Ja, ja, total. Ähm, warum glaubst du, machen wir das? Also warum glaubst du, einerseits, ähm, genau, werten wir das ab, eine vermeintliche Faulheit? Ja. Und warum gibt es so dieses, also über einen Kamm scheren?
4: Also meine These wäre, dass das mit einfach mit unserem Effizienzdenken im Kapitalismus zu tun
1: hat. Ja. Dass wir es nicht aushalten, ähm, wenn jemand nicht irgendwas beiträgt, was dann äh, zum BIP gehört oder so.
4: Genau. Und, und ich glaube halt, genau, ich bin inzwischen davon überzeugt, dass jeder was dazu beiträgt und ich hatte mal ein ziemlich spannendes Gespräch mit einer Freundin, äh, wo wir dann drauf gekommen sind, selbst wenn jemand, also das, was früher, als, es, als die Arbeitslosenzahlen noch ziemlich hoch waren, immer so als Feindbild stilisiert wurde, der äh, Arbeitslose, mhm. der äh, vorm Fernseher sitzt und Bier trinkt.
1: Ja, ist ja immer und noch haben so wir, heute, oder? Bitte? Ist ja immer noch so, dieses Stigmatisierung ja, ja, genau. und dieses und, Feindbild. Äh, da sind wir dann irgendwie,
4: haben wir dann irgendwie gedacht, wenn wir jetzt weiterdenken, ich glaube, jeder Mensch... Ich, egal was, also das passt jetzt wieder zum Thema Zeit, ja. jeder füllt ja irgendwie seine Zeit. Ja. Und wenn man dann, so wie es Frank gesagt hat, so ein Turning Point irgendwann hat, ich glaube, man hat, egal was man gemacht hat, Erfahrungen gesammelt. Und selbst dieser Mensch, sag mal, der sitzt jetzt zehn Jahre vom Fernseher und schaut und trinkt Bier. Wenn der irgendwann Turning Point hat, ist er der Totale Fachmann, ein Buch darüber zu schreiben, welche Folgen es hat, zehn Jahre vom Fernseher zu sitzen und Bier zu trinken. Ja. Auch das ist eine wertvolle Erfahrung. Natürlich nicht für seinen Körper, aber es ist also es wird immer so getan, als würde es vertane Zeit geben.
1: Ja, ja. Und ich glaube, es ja, gibt es nicht. Das stimmt. Ja. Ja und halt auch dass so die eigene Definierung ja auch irgendwie auf eine Art in einer kapitalistischen, kapitalistischen Gesellschaft nur über Lohnarbeit stattfinden genau, kann. Genau. Ne? Also, dass so die eigenen Fähigkeiten und der eigene Wert auch nur daran gemisst wird, womit verdiene ich mein Geld. Also, dass yeah. das automatisch ist automatisch das, okay, welche Fähigkeiten, also, ne, so allein diese Frage, hey, was machst du? Ja, yeah. eigentlich immer gemeint ist, mit was arbeitest du? Genau, also, genau. ich könnte ja auch sagen, ähm, ich stricke, das ist was, was ich genau. mache. Oder ich kümmere mich ähm, um meine Freundinnen oder Aber das ist ja nicht, was wir antworten, sondern wir antworten ja, was was wir Lohnarbeiten. Äh,
4: Dazu habe ich noch eine ganz witzige Geschichte, wenn wenn dazu noch Zeit ist. Ja, natürlich, du, Äh, hast noch eine Stunde Zeit. Genau, und zwar, ich finde das ja auch immer so ein bisschen schade, also wie gesagt, ich habe mich jetzt natürlich in diesen äh, über zehn Jahren viel auch damit auseinandergesetzt, mit dem, also ich habe... Projekte im öffentlichen Raum gemacht und das war, war irgendwie so richtig meine Herzens... Also ich habe mir das erarbeitet und das war meine Herzenssache und das tut mir schon weh, dass ich das jetzt momentan nicht kann. Ne? Und mhm. trotzdem habe ich dann mich damit auseinandergesetzt und mir ist dann irgendwann gekommen, wir sind ja zum Glück im The- Thema Emanzipation der Geschlechter schon ein Stück weiter. Ja. Ähm, aber nicht weit genug, aber weiter. Nee, 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 ja, ja. Genau, deswegen das Aber. Ja. Und ich finde, wir schauen oft zu sehr, oder nee, ich, ich formuliere es anders, wir vergessen oft, dass sozusagen die von den traditionellen Rollenklischees, was vor, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, eigentlich beides ja irgendwie Gefängnisse waren. Mhm. Also sowohl die Hausfrauenrolle, als auch, dass der Mann erwerbstätig sein musste, ne? mhm. Und dazu habe ich eine ganz witzige Geschichte aus der Generation meiner Eltern, Mhm. die halt noch mit diesem Klischee gelebt haben. Also meine Eltern haben es freiwillig gemacht, aber die hatten ein befreundetes Ehepaar, die es nicht freiwillig gemacht haben. Da Sie sie war hochqualifiziert, also im Vergleich er war Lagerarbeiter und war halt jetzt von seiner, seiner schulischen Begabung nicht besonders toll, aber der war ein ganz toller Mensch und hatte eine große praktische Begabung. Und Sie war Bibliothekarin und oder Buchhändlerin, ich weiß gar nicht, und er war Lagerarbeiter. Das heißt, er hat viel weniger Geld verdient wie sie. Trotzdem hat er voll gearbeitet und sie hat nur dazu gearbeitet. Er hat überhaupt nicht gerne seinen Job gemacht. Sie hat ihren Job geliebt. Mhm. Und irgend Sie haben sich aber nicht getraut, die Rollen umzudrehen. Mhm. Und irgendwann wurde er krank und konnte nicht mehr arbeiten. Und das und er ist dann leider nach ein paar Jahren gestorben. Aber ich also ich habe das so verstanden: Die Jahre waren dann die glücklichsten, weil dann hatten sie den Mut, die Rollen zu tauschen. Und er und war das dann zu plötzlich Hausmann, was sie
1: beide machen wollten. Genau, eigentlich. er war dann plötzlich Hausmann
4: mhm. und er hat gekocht und ist ja völlig darin aufgegangen. Und sie konnte endlich ihren Beruf voll mhm. umsetzen. Und beide waren na, glücklich, aber viel
1: glücklicher als vorher. Ja. ja, natürlich, also weil, ähm, warum sollte quasi auch der, nur, nur weil es irgendeine gesellschaftliche Richtlinie gibt, dann für einzelne Personen das Richtige genau. sein. Genau, genau. Ja, voll. Sören, bleib bitte an der Leitung. Ich leite einmal ganz kurz die ja. zweite Stunde ein ja. und dann hören wir uns sofort wieder, ja? Alles klar. It's mit Und Sören aus Friedrichshain, der immer noch in der Leitung ist. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Das war nur eine kurze Unterbrechung. Ich finde es spannend, was du sagst, weil das hat ja auch ganz viel mit ähm, quasi... Also Zeit ist ja auch einfach was sehr Politisches und auch für die Geschlechter gesehen was Politisches. Also so wie du es auch gerade beschrieben hast, ähm, ist es ja auch oft so gewesen, also auch als Frauen dann mehr Erwerbsarbeit nachgegangen sind ähm, in den 70ern. Äh, oder ne, also ab den 70ern, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, da da, da war es ja dann trotzdem so, dass sie halt die, die Lohnarbeit gemacht haben und zu Hause aber immer noch Care-Arbeit, ja, ja. also dieses doppelte Arbeitssystem. Ja, ja, ja. Ne? Und das ist ja auch so, was 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 es bis heute irgendwie ja. was was anhält, dass es Arbeit, die weniger sichtbar ist, dass es Arbeit, über die weniger gesprochen wird, ja. die halt auch als weniger wertvoll angesehen wird, weil es dafür eben kein Geld gibt. Also das ja. ist ja auch so eine Sache, ne, ja. welche Zeit ist sinnvoll und welche nicht, eben oft die, für die wir Geld bekommen und dadurch bemessen wir dir dann irgendwie mehr Wert ja. bei. Ja. Ähm, aber genau, also das, das, das finde ich einen spannenden Punkt. Also so dieses, dieses Ding von wie wie gerecht ist Zeit eigentlich aufgeteilt und haben Frauen irgendwie automatisch viel weniger Zeit, weil ihnen traditionell in vielen heterosexuellen ja. Beziehungen vielleicht diese, diese Fürsorgeaufgaben, diese Haushaltsarbeit zufällt.
4: Ja, und weil weil sozusagen zusätzlich diese Arbeit also ich finde das zum Beispiel auch immer falsch, wenn da Leute gefragt werden, egal ob Mann oder Frau, arbeitest du? Äh, damit ist ja auch wieder die Berufs-, äh, also die, die Erwerbstätigkeit gemeint. Ne? Mhm. Äh, da könnte ja jetzt der Hausmann, den ich vorhin erwähnt habe, der könnte ja sagen, klar, ich arbeite. Ja. Und jemand, der irgendwelche ehrenamtliche Arbeit macht, könnte auch sagen, ich arbeite. Ne? Ja, ist ja auch so. Kennst ja, ja, ist du, auch so, ja. also, nee, ich,
1: ich stimme dir total zu. Kennst du ähm, Frigga Haug? Hast du den Namen nee, mal gehört? Ich sag mir nix. Das ist so eine Soziologin und die hat, ich habe es irgendwann mal in der Uni gelesen, so einen Text von der und die hat so einen Text geschrieben oder so ein Konzept quasi, also so ein Wort ja entwickelt. Das heißt vier in einem Perspektive und die sagt quasi, wir sollten von diesem acht Stunden Tag weg, also wo der, der, der Tag hat acht Stunden Lohnarbeit und quasi Arbeit viel weiter sehen und quasi den Tag in so vier Abschnitte okay. einteilen, nämlich einmal Lohnarbeit, einmal Carearbeit, einmal kulturelle Arbeit, also zum Beispiel irgendwie halt auch was lesen für sich yeah. oder weiterbilden oder so. Und politische Arbeit. Yeah. Also demonstrieren yeah. Yeah. oder in eine Gewerkschaft gehen yeah. ähm, oder ne, also streiken oder sich, oder sich
4: in der Partei organisieren. In der
1: Partei organisieren. Ja. Also dass quasi so diesen Arbeitsbegriff ja. sich viel ja. weiterfasst ja. und sagt, das sollten ja. alles Komponenten sein, an die wir denken, wenn ganz, wir arbeiten. Also
4: ganz in meinem Sinne. Ja. Da fällt mir auch noch eine Geschichte. Ja. <lacht> und zwar. Ähm, also wie gesagt, also ich bin eigentlich Architekt mhm. und äh, äh, mit einem Freund zusammen äh, sind wir aber schon äh, schon eigentlich zu Uni-Zeiten äh, dazu gekommen, dass wir immer gesagt haben, Architekten sind ja die, die Raum schaffen, äh, Innenräume, Außenräume, aber man kann natürlich Raum nicht nur mit, schaffen, sondern man kann ja auch, was ich, wenn ich ne, ein Fest organisiere, schaffe ich auch einen besonderen Raum mit einer besonderen Atmosphäre. Ja, genau. Und wir haben dann äh, begonnen, also weil wir auch beide so Fans des öffentlichen Raums sind, äh, Aktionen und Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Und äh, genau. Und dann haben wir uns so just for fun. Es gab mal so ein äh, ja, Ideenwettbewerb für einen platz haben wir da uns an Wettbewerb beteiligt und haben also Architekturwettbewerb ne, mhm. und haben vorgeschlagen, nichts zu bauen, sondern nur die Spielregeln für den öffentlichen Raum zu verändern. Okay. Und wir haben gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Äh, wir werden fliegen da sowieso raus. <lacht> äh, aber wir wollten das einfach mal irgendwie, dass, dass andere unsere Ideen da irgendwie sehen. Ne? Ja. Und Ja, erstaunlicherweise haben wir einen, also es gab drei erste Preise, aber die konnten sich nicht einigen, das heißt es gab dann drei zweite Preise und wir hatten halt einen davon und hatten dann tatsächlich die Chance, äh, dass dann vier Jahre auf einem platz so mit Aktionen zu verwirklichen. Da muss du uns
1: ein bisschen was erklären. Ich kann mir, also ich habe das kurz aufgeschrieben, Spielregeln für den öffentlichen Raum. Genau. Erzähl mal, was bedeutet genau. das? Genau, also Spielregeln für den öffentlichen
4: Raum. Also wir kennen ja alle irgendwie so ungeschriebene Gesetze. Also was ich, wenn du zum Beispiel am Kudamm entlang flanierst, wirst du wahrscheinlich da nicht dein dein Handtuch ausbreiten und dich im Bikini dorthin legen.
1: Ich habe es letztens gemacht in Spanien vor einem, ähm, vor einem Bahnhof und dann kamen die Securities und haben gesagt, wir sind hier nicht am Strand. Genau, genau. genau.
4: aber das ist genau das. Ja. Wir haben irgendwie so unsere, unsere Rollenvorstellungen und das sind ja im Prinzip alle Spielregeln. Also was ich, wenn ich jetzt irgendwo an der Havel an einem Strand, wo es keinen Eintritt kostet, das ist ja... Genauso öffentlicher Raum, da würde keiner komisch schauen, außer jetzt im Winter. Ähm, und Aber wenn ich das am Kuder mache, schon. Also das sind sozusagen die, mhm. die Regeln, die es gibt, solche mhm. Art von Regeln. Also so,
1: so, so Verhaltensregeln, so gesellschaftliche, ja genau. Mhm. Und Aber es gibt
4: natürlich schon auch noch festgeschriebene Regeln. Also das haben wir dann auch gemerkt, als wir die... Äh, die Aktionen durchgeführt haben, für was es alles in Deutschland Gesetze gibt. Mhm. Ähm, Die zwar in der Regel keiner weiß, aber wenn man dann irgendwas genehmigen lassen will, ähm, dann, also wir haben zum Beispiel eine Aktion gemacht, wo man das mit den Regeln vielleicht ganz gut versteht, wo wir einfach mal äh, Regeln entworfen haben und vorgegeben haben. Und zwar haben wir auf dem ernst der ist überzogen von so Quadraten im Gehwegbereich. Neun mal neun Meter fällt fast keinem auf, aber ist so. Mhm. Und da, wir haben dann einzelne von diesen Quadraten einfach mit Klebeband markiert und haben Leute in unserem Bekanntenkreis und Passanten aufgefordert, diese, Quadra- diese Bereiche in Besitz zu nehmen und die Spielregel war, macht dort irgendwas, was ihr sonst im privaten Raum machen würdet.
1: Mhm. Was haben die Leute dann gemacht?
4: Genau, und äh, die die eine kam mit ihrem Kind und die hat da das Spielzimmer aufgemacht, Bauklötze und äh, Holzeisenbahn und einer hat sogar einen Fernseher mitgebracht und äh, (lacht) ich glaube dann mit Autobatterie, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, jedenfalls äh, der Fernseher ist wirklich gelaufen und Genau, dann gab es noch so eine Essenstafel. Ich ich weiß gar nicht, was was sonst noch alles. Aber im Prinzip halt lauter Sachen, die sonst im privaten Raum und nicht im öffentlichen Raum sind. Mhm. Und unsere Idee dabei ist halt, dass wir Sehgewohnheiten ändern. Wir glauben nämlich, dass im öffentlichen Raum noch viel, viel mehr möglich wäre. Und unsere Vision ist, dass der öffentliche Raum im Prinzip sowas wie das kollektive Wohnzimmer aller Bewohner sein könnte. Ja, richtig cool. Genau, Und aber jetzt wieder zurück zu, zur Zeit ja. äh, und, und oder zu, zur Erwerbsarbeit. Wir haben ja unsere ersten Projekte, äh, da hatten wir keine fin- Finanzierung. Das heißt, wir waren formal arbeitslos. Das ja. heißt, wir haben Transferleistungen vom Jobcenter bekommen. Ja. Und haben ehrenamtlich diese Projekte gemacht. Und dann, nach dem Wettbewerbsgewinn äh, haben wir und dann mit einer Pause, im Endeffekt fünf Jahre, äh, Projekte gemacht, wo wir Fördergelder dafür bekommen haben, das heißt, wo das finanziert wurde. Mhm. Und wir haben dann irgendwann das Gedankenexperiment gemacht, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Ähm, ihr, also, jetzt formal würde man ja, sagen, ja, im ersten ich, Fall mh. waren wir arbeitslos und haben das nebenbei gemacht. Und im zweiten Fall haben wir gearbeitet. Und haben dafür Geld gekriegt. Aber faktisch haben wir beides mal Startgelder Staats- bekommen. Ja. Und haben beides mal, also der, der Arbeitsaufwand war ja nicht geringer oder weniger und, und der Nutzen war nicht weniger oder mehr.
0: Mhm, mh.
4: Und das fanden wir dann auch so ein schönes Beispiel, äh, wie eingefahren dieses Denken in Arbeit und Nicht-Arbeiten ist.
1: Total, total. Und glaube ich auch, wie doll das halt institutionalisiert ist, dass es auch total schwer ist, da rauszukommen im Denken für für, für alle möglichen Menschen. Also ich sehe das auch bei mir, dass ich für mich einfach gerade festgestellt habe, ich will versuchen, ein bisschen weniger Erwerbsarbeit zu machen und irgendwie vielleicht zwei bis drei Wochen maximal zu arbeiten. Also Lohnarbeiten, weil ich eben sage, okay, es gibt ja so viel andere Arbeit, die auch noch getan wird und ich merke einfach, dass ich so selten schaffe, Sport zu machen, dass ich so selten schaffe, ähm, Freundinnen anzurufen, die vielleicht nicht in der gleichen Stadt wären ja. wie ich, dass ich so selten schaffe, meine Oma, die ich liebe, die ein bisschen weiter weg wohnt, öfter, also so, so oft zu besuchen, wie ich möchte. Oder, weiß ich nicht, in einen Töpferkurs zu gehen oder so. Ja. Dass ich wirklich sage, okay, wenn ich zwei Wochen im Monat Lohn arbeite und dann habe ich ein bisschen weniger Geld und verbringe den Rest der Zeit aber so, wäre das doch eine total tolle Lösung. Und ich merke aber, wie viele Menschen also, und das kann ich denen ja gar nicht vorwerfen, ich mir jetzt nicht so, man, ihr seid alle, ihr habt den Schuss nicht gehört oder so, sondern, aber ich, also ich, für mich selber eben auch merke, dass ich immer wieder dann auf einmal doch in so Legitimationsprobleme komme und mich frage, ah, okay, nee, vielleicht geht das ja irgendwie doch nicht, weil Leute dann so reagieren und sagen, wie jetzt aber nur zwei Wochen im Monat, nee, aber du musst dann da schon erreichbar sein. Oder wie, was machst du in der anderen Zeit? Das ist doch, das ist doch dann, das ist doch nur Freizeit oder so. Also, dass Freizeit oder so dann auch so abgewertet wird im Gegensatz zu, zu zu Zeiten, in denen man man bezahlt wird Ähm, und dass es es total schwer ist, quasi aus diesem 40-Stunden-Ding oder wie du es gerade sagst, irgendwas tun und dafür bezahlt werden und dann ist es Arbeit, da irgendwie rauszukommen, weil es extrem fest verankert ist.
4: Ja. Ja und ich glaube sogar, es hat auch, also dieses Denken hat im Prinzip schon auch einen erheblichen gesellschaftlichen Schaden. Mhm. Also da fällt mir jetzt auch wieder ein Beispiel ein. Das ist übrigens eine der wenigen positiven Folgen meines 2012-Erlebnisses. Ja. Und zwar hab, hat sich habe ich da, also das ist jetzt ein kleiner Exkurs, damit ich dann äh, zu, zu dem Punkt komme. Äh, ich Das war so schrecklich, aber was total toll war, ich hatte plötzlich eine totale Sehnsucht nach Gott. Äh, also ich, ich bin christlich erzogen, aber hatte vorher eine Phase, wo ich damit nicht viel am Hut hatte und auch bewusst irgendwie nicht so viel damit am Hut hatte. Und das hat mich total fasziniert, dass das jetzt plötzlich kommt und habe mir eine Kirchengemeinde gesucht. Und das war irgendwie auch ganz äh, toll, wie sich das, also das hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, das war schon fast Fügung, das, oder vielleicht war es das auch, dass ich die dann gefunden habe. Und genau, aber, äh, und äh, jetzt kommt das sozusagen der eigentliche Punkt, was ich in dieser Kirchengemeinde, wo ich jetzt auch aktiv bin und in so einem Kreis, wo wir auch über so alle möglichen Fragen diskutieren, aktiv bin, da merkt man total die Folge dessen, äh, dieses Arbeitsbegriffs. Weil im Endeffekt, also das ist jetzt eine Gemeinde hier in Friedrichshain, mhm. ähm, typische seiner Klientel, das heißt, im Prinzip haben wir in unserer Gemeinde fast nur Akademiker, fast nur Leute von bei denen die verpartnert sind, wo beide arbeiten und das heißt, wir haben eigentlich fast nur Leute, die gerne viel machen wollen, aber kaum Zeit kaum und Kraft Zeit haben. Mhm. Und es gibt viele Ideen und ich Und gerade wenn es dann Leuten schlecht geht, also das habe ich dann auch immer wieder erlebt, es hat eigentlich fast niemand Kapazität und dann wird, und das finde ich halt auch so kurios, dann wird sogar so wie Spiritualität professionalisiert. Dann gibt es halt Pfarrer und Diakone und sowas, die dafür bezahlt werden. Und ich fände das natürlich viel besser, wenn sozusagen so eine basisorientierte Gemeinde, wo alle zusammen ihre Gemeinde bauen. Mhm. Und, und ich habe so den Eindruck, da ist halt diese Erwerbsarbeit auch
1: ein Hindernis. Ja, und ich glaube, da kann man sich auch oft fragen, also, ich, ich habe mal gehört, dass es ja auch Gründe gibt, warum es so organisiert ist, dass wir halt gar keine Zeit haben für Gemeindearbeit oder gar ja. keine Zeit haben für politische Arbeit. Ja. Also dass vielleicht ja auch Lohnarbeit so strukturiert ist, dass wir am Abend eben nicht noch Energien haben, um, um uns in der Gewerkschaft zusammenzusammeln ja. und zu ja. sagen: hm, Moment mal, eigentlich äh, müssten wir doch hier und hier mehr Lohn bekommen. Oder so. Ich habe das letzte Woche auch, da haben wir einen Beitrag gemacht ähm, über die Krankenhausstreikenden mhm. mitbekommen, die eben ganz viel gesagt haben: Wir arbeiten halt teilweise so viel und elf Tage am Stück und im Schichtdienst und haben dann A keine Zeit und B keine Kraft mehr, das ist ja auch was, was du gerade gesagt ja. hast, das ist ja auch nicht nur die Zeit, sondern auch einfach so die, die Energie, die man dann noch ja. hat, dass sie gesagt haben, so wir, also dass, dass sie das Gefühl haben, manchmal wird ihnen vorgeworfen, hey, ihr seid aber auch nicht laut genug oder so ja. und sie dann sagen, wann sollen wir denn noch laut sein oder wo sollen wir die Kraft haben, Herr, genau. laut, laut zu sein, wenn wir eben so viel arbeiten, also das ist ja auch so was Teufelskreishaftiges ja. hat.
4: Ja, und, und die Gefahr ist natürlich, dass es dann zu so einem Konformismus führt.
1: Ja, ja, total. Ja. Und und ich glaube, was ich auch spannend finde, ähm, weil wir gerade meinten, dass es so fest verankert ist, ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich Generationen damit gerade so ein bisschen ja. umgehen. Also zum Beispiel meine Generation, ich bin 27, ich habe das Gefühl, die denkt sehr anders mittlerweile über Zeit, aber eben auch über Arbeit und Zeit ja. nach, als unsere Elterngeneration es vielleicht noch gemacht hat. Ähm, also einfach das... das Ja, viele Menschen in meinem Alter... Berufliche Erfolge vielleicht auch nicht mehr um jeden Preis haben wollen. Also dass uns eine gewisse Trennung vielleicht von Arbeit und Privatem wichtig ist, dass wir nicht 24-7 erreichbar sein ja. wollen, dass wir insgesamt weniger arbeiten wollen, vielleicht nur eine Vier-Tage-Woche ja. oder eben drei Wochen im Monat oder so. Also, ne, dass wir trotzdem auch coole Jobs machen wollen, ja. aber irgendwie auch diesen, diesen Wert von freier Zeit oder von, ja. von 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 eigener Gestaltung von Zeit irgendwie zu schätzen wissen. Ja. Und dass da die Generation oft dann so ein bisschen Jokes macht oder so ist, ja, ja, ihr seid die Generation, die nicht mehr arbeiten wollt und Life-Work-Balance anstatt Work-Life-Balance und es fast so was Spöttisches bekommt und ich mal so denke, hä, hey, was ist denn gut daran, wenn ihr euch so kaputtgeschuftet habt? Ja, dass wir und das vor allem, ich finde,
4: es stimmt ja noch gar nicht richtig, also, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich, ich, ich könnte ja dein, deine Elterngeneration ja. fast sein. 57 ähm, bist du, ne? Genau. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich durch die Zeit verschiebt. Und also ich bin jetzt nicht verpartnert und habe keine Familie, aber mhm. ich beobachte bei den Leuten in meinem Umfeld, die, das, die halt verpartnert und Familie sind und haben, mhm. dass da so ein Wertewandel einsetzt. Also ich gl- glaube gar nicht, dass das, was jetzt die jüngere Generation dass das bei uns noch nicht vorhanden war. Also wenn ich mich an uni erinnere, war das alles schon Thema. Aber was mich so wundert, wenn die Leute dann über 40 werden, ist das plötzlich weg. Und dann redet man plötzlich so, wie man wie die Eltern früher geredet haben.
1: Ja, und wahrscheinlich. Das ich, ne? und Aber wie behält man es sich bei, Sören, dass man mit 57 noch so stabil ist wie du und sagt, dass Faulheit eine bürgerliche Erfindung ist?
4: Ja, das ist vielleicht das Gute am Trauma. <lacht>
1: Ja, also, gut, weiß ich nicht, aber natürlich prägt uns das auf eine Art. und, ja. und ähm, Also, das ja. hat schon vieles, wobei ich war
4: auch schon vorher, also auch mit diesen Projekten im öffentlichen Raum.
1: Mhm.
4: Also, ich glaube, es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich schon von Kind, ich war als Kind schüchtern. Ich war also ich war in vielen Punkten, dass ich nicht so reingepasst habe. Dann habe ich später, ich das habe ich ziemlich spät erst gemerkt, dass ich schwul bin und äh, Fetisch ist und alle möglichen Sachen und, äh, ähm, genau, und dann kam sozusagen seit 2012 äh, verstärkt, dass äh, das Kostentum das, das, das für mich eine Bedeutung hatte. Das sind mhm. ja alles so heutzutage Minderheitenkulturen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, wenn man in vielen Bereichen oder in mehreren Bereichen nicht zu dem üblichen entspricht, dann dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als da immer wieder über seine Rolle nachzudenken. Mhm. Also was ich ich erinnere mich an Zeiten äh, bei Familientreffen und äh, also inzwischen haben wir viele in der Familie, die auch äh, keine Familie und kein äh, äh, Ehepartner und, und und was jetzt ich habe, äh, das ist da alles, aber ich erinnere mich an Zeiten, wo man so das Gefühl hat, ich bin da der Einzige und die anderen erzählen alle über ihre Kinder und Einfamilienhäuser, als ich bin äh, ja. auf dem Land überwiegend aufgewachsen und und dann sitzt man schon so daneben, aber äh, das führt halt dazu, dass man immer wieder über seine Rolle nachdenkt und mhm. das hat bei mir auch Politische Folgen, dass ich, also dass mir gerade deswegen Demokratie und Pluralismus so wichtig ist, weil ich möchte, dass jeder seinen Ort hat und jeder seine Berechtigung, also solange man niemanden anderen Schaden zufügt natürlich. Ja, ja. Und es gibt so viele Lebenswelten und äh, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Ich meine, das war auch das Spannende bei diesen Projekten im öffentlichen Raum. Wir haben dann ja mit Passanten eine Sachen gemacht, die dann auch erzählt haben. Wir haben zum Beispiel mal so ein, äh, auf, auch auf einem so ein Feld markiert, wo wir einfach einen Stuhl hingestellt haben auf dem roten Teppich. Also wir haben so das ganze Feld mit dem roten Teppich ausgelegt und dann mit den Leuten das Gespräch gesucht. Und dann haben die uns einfach... Ihre Lebensgeschichte erzählt mhm. oder manche haben ja. auch einfach irgendwas erzählt und
1: also so Begegnungen, wie, genau, so genau, wie geschaffen. unterschiedliche
4: Biografien es gibt und äh, ich glaube es gibt eigentlich fast nichts was es nicht gibt. Äh, ja. durch, durch irgendwelche skurrilen Erlebnisse. Aber es schön,
1: dass das funktioniert hat. also ja. Sorry, wenn ich unterbreche, aber ja. dass das quasi aufgegangen ist, ja. dass Hab die Leute du? sich auch da wieder in Anführungszeichen Zeit genommen ja. haben und stehen geblieben sind, ja. wenn man sich auch so gut vorstellen könnte, dass das überhaupt nicht aufgeht und die Leute vorbei rushen und da irgendwie nicht innehalten, sondern sich so darauf eingelassen haben. Wann war ja. das genau, welches Jahr, wann habt ihr das, das gemacht?
4: Begann, äh, also wir, der Wettbewerbsbeginn war schon 2008 mhm. und die Aktion, also wir haben 2008 und 2009 haben wir Aktionen, dann sozusagen auf eigene Faust gemacht und 11, 12, 13, 14 und dann noch Zeitversetzt 2018 ähm, haben wir dann äh, die geförderten Aktionen gemacht.
1: Okay, okay. Ja.
4: Und also ich glaube schon, weswegen das, es hat natürlich nicht immer funktioniert, aber weswegen das relativ oft funktioniert hat, weil wir schon auch immer so ein künstlerisches Setting gemacht haben, was erstmal eine Irritation schafft. Ne? Also was ich, wenn du... Ähm, am einstein auf dem Weg zur Uni bist, dann sieht das jeden Tag neu äh, gleich aus und dann steht da ist da plötzlich so ein 9 mal 9 Meter großer roter Teppich. Äh, da <lacht> schaut man schon erstmal äh, äh. und dann bleiben die Leute stehen und fragen, was soll das? Ja. Und dann ist man schon im Gespräch.
1: Ja, ja, ja und was ja auch so schön hat, weil sowohl, ich meine, deswegen liebe ich auch diese Sendung hier den Blue Moon, weil man eben sowohl diesen Zeit, also diese Zeit hat zwei Stunden, ja. aber auch diesen Raum und dadurch Begegnung schafft, die sonst so nicht stattfinden würde und man sich Zeit nimmt, Gespräche zu führen, die man vielleicht sonst nicht führen würde. Genau. Also ich finde das, also ich finde es schön, was du beschreibst, so mit dieser mit dieser Verbindung in dem Moment zwischen Zeit und Raum und ja. sich das halt so so zu schaffen und so. Kann man das irgendwo noch angucken? Also ja. Ja, ja. Oder irgendwie ja, also wir oder so haben eine,
4: eine Homepage, die allerdings äh, dringend äh, aktualisiert werden müsste. Also das heißt, die ist sozusagen so von der äh, Präsentation.
1: Äh, ja, da musst du äh, dir die Zeit für nehmen, Sören, um nee, das, aber das, das zu Nee,
4: Genau, das hat halt jetzt auch einfach auch mit meiner äh, Arbeitsunfähigkeit ja, zu tun. Ja, genau, aber die, die Seite gibt es trotzdem noch ähm, und zwar gleich zwei Seiten. Einerseits mhm. malf.de m a l wie die
0: malbe.de
4: mhm. und ernstreuterplatz.de, also ernst-reuter-platz.de. Erstaunlicherweise. Die Weise Domain war, die, war noch
1: nicht gesichert. Die war noch nicht gesichert, nee. Ist ja verrückt,
4: okay. Ja, das, da haben wir auch nie zu äh, hoffen gewagt, aber es war so.
1: Ja. Hey, okay, cool. Ja, ihr da draußen könnt ihr natürlich äh, gerne mal reingucken und ja, schauen, genau. was Sören da gemacht hat. Ich mache es auf jeden Fall auch mal nach der Sendung. Ähm, Ja, verstehe. Ich musste auch gerade, als du es erzählt hast, so ein bisschen daran denken, ein Freund von mir in München ist Architekt und er arbeitet auch viel in so Ideenwettbewerben und ähm, hat jetzt letztens äh, so 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 eine Fahrradwerkstatt quasi im öffentlichen Raum gemacht, Also, wo es eben darum ging... Ähm, genau, also wo man Fahrräder reparieren konnte, ja. aber auch in in, in in Kontakt gekommen ist, in ja, in, 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 ja geme- also Nachbarschaft gekommen ist. Auch das ist ja was, was es irgendwie weniger gibt mit ja. anonymer werdenden Städten. Ähm, ja, cool. Ja. Sören, ich danke dir vielmals, dass du angerufen hast.
4: Kein Problem. Es war, das sehr, war schön, sehr schön. Es
1: war sehr schön mit dir zu sprechen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir uns an dieser Stelle irgendwann mal wieder hören und wünsche dir einen ganz schönen Abend.
4: Den wünsche ich dir auch noch.
1: Danke dir, mach's gut, bis du bald. Auch. Ciao. Tschö. Heute Abend sprechen wir in diesem Blue Moon zum Thema Zeit. Wir haben jetzt gerade mit Sören gesprochen, davor hatten wir Frank an der Leitung. Ich animiere euch alle, hier auch nochmal anzurufen 0331 70 97 110. Wir fragen uns heute so ein bisschen, wie ihr mit Zeit umgeht, wann ihr das Gefühl habt, dass Zeit besonders schnell vergeht, wann sie aber auch quälend lang ist. Vielleicht auch, wann das letzte Mal war, wo ihr das Gefühl hattet, so, hey, jetzt würde ich die Zeit irgendwie gerne anhalten wollen. Vielleicht auch die Frage, wie ihr das im Lockdown erlebt habt. Da ist das ja irgendwie alles mal so ein bisschen verschwommen für einen Moment. Die Zeit, man hat das Gefühl, die Zeit und die Welt bleiben für so einen Moment irgendwie stehen. Gleichzeitig hat sich alles so ein bisschen sinnlos angefühlt. Jeder Tag war ja, so eine verpasste Chance. Es hatte vielleicht aber irgendwie auch was Befreiendes. 0331 70 97 110. Bevor wir in die Nachrichten gehen, hole ich jetzt noch mal die Fiona zu uns ins Studio. Hallo. Hallo. Hi, ich grüße dich. Sitzt du im Auto gerade?
5: Ja, ich hoffe, es geht mit Verstehen.
1: Ähm, ja, ich, ich verstehe dich einigermaßen gut. Wir können ja mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, Super. Aber ja, ich glaube, das funktioniert. Aber nicht, dass du einen Unfall baust. Also
5: nee, ich hab, nee, alles
1: gut. Okay. Ich bin geübt, ich bin geübt darin. <lacht> okay, perfekt. Wo erwischen wir dich denn ja. gerade? Wo fährst du hin? Äh,
5: nach Hause. Ich habe Feierabend
1: gemacht. Okay. Ja, ja, dann ein guter Nachhauseweg dir schon mal. Und schön, dass wir Danke. dich dabei begleiten können. Du bist ja auch okay. Paradebeispiel auf jeden Fall für das, was wir heute Abend besprechen. Ne? Mehrere Dinge gleichzeitig tun. Also ja. Autofahren, Radio hören, telefonieren, wird alles in einen Weg ge- gequetscht.
5: Ja. ja, so ein paar Sachen gleichzeitig geht schon.
1: <lacht> ja, wie nee, gut, dass du es schaffst. Ich bin absolut nicht multitasking fähig, deswegen lachen mich immer alle aus, dass sobald ich irgendwas, sobald ich eine Zwiebel schneide, kann ich eigentlich das Gespräch nicht mehr weiterführen. Aber gut, wenn es für dich anders ist. Fiona, was äh, sind denn deine Gedanken zu dem Thema Zeit heute Abend?
5: Ja, ich finde Zeit ist ja allgegenwärtig Mhm. und ich bin der Meinung, Zeit ist eigentlich so ziemlich das kostbarste Gut, was wir Menschen bekommen oder was wir einfach haben und ich sehe es auch an mir ganz, ganz oft, dass Ihr oder ich da echt verschwenderisch umgehen damit und die zeit nicht so gut ausnutzen oder auskosten damit sich das so richtig lohnen würde
1: mhm. was meinst du damit genau
5: naja man lebt oftmals in den tag hinein oder besser gesagt ich will jetzt nicht über andere menschen urteilen sondern ich ähm, also als, als beispiel ich habe heute Angefangen um halb drei zu arbeiten, ne stimmt gar nicht, um 15 Uhr habe ich angefangen zu arbeiten. Hatte jetzt um 23 Uhr 15 Feierabend, wenn ich jetzt zu Hause bin, werde ich vielleicht noch so ein, zwei Stunden irgendwie wach bleiben, noch vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken oder sowas, Ähm, werde dann bis morgens früh um acht schlafen oder halb neun, stehe ich auf, frühstücke ein bisschen was, äh, und dann passiert aber tatsächlich gar nicht mehr so viel, weil ich nämlich morgen auch wieder um die gleiche Zeit arbeiten darf.
0: Ja. Ähm,
5: und jetzt könnte ich natürlich total produktiv sein, irgendwie noch einen Haushalt machen ähm, oder ein paar Umzugskartons noch packen, weil wir sind nämlich mit einem Umzug oder wir sind demnächst im Umzug. Ähm, aber geht auch nicht so richtig, weil mein Mann, der ist nämlich auch gerade unterwegs, der hat nämlich immer Nachtschicht. Ja. Und wenn der nach Hause kommt, so also gegen, ich sag mal, halb sechs, sechs Uhr ungefähr, dann schläft er meistens bis zwölf Uhr eins. und ich will ihn halt auch nicht aufwecken, weil sein Schlaf ist halt sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja, ja. und, Krass, und dann habt ihr ja voll verschobene Rhythmen auch, oder?
5: Haben wir auch, haben wir auch tatsächlich. Nicht. Und Natürlich haben wir uns da auch so arrangiert und im Vorfeld auch drüber gesprochen, über unsere Arbeitszeiten, ähm, was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile und wie gesagt, wir haben uns damit arrangiert, aber ähm, aufgrund dessen bleibt halt schon viel auf der Strecke, eben seit jetzt, weil ich den Haushalt eben nicht machen will, damit ich keinen Lärm mache oder so und um ihm aufwecke oder irgendwelche gemeinschaftlichen Aktivitäten. Also es bleibt schon wirklich sehr viel auf der Strecke, muss ich sagen. Unsere Arbeit, die nimmt uns schon sehr ein.
1: Mhm. Magst du erzählen, was ihr arbeitet?
5: Ja, also mein Mann, der fährt LKW. Mhm. Und ich fahre Bus. Okay. Genau.
1: Habt ihr euch auf der Arbeit kennengelernt? (lacht)
5: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Wir hatten uns anders kennengelernt. Aber ich bin durch ihn
1: in die Branche gekommen. Okay, okay, verstehe. Nee, nur weil oft, wenn man den gleichen Beruf hat, ist es ja, dass man sich dann da auf der Arbeit kennengelernt hat. Fiona, du hast ganz viele spannende Punkte angesprochen. Ich würde sagen, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen weiter rein, wenn du magst. Und jetzt kommt die Genau, hören einmal kurz Nachrichten. Du fährst weiter safe durch die Nacht und dann hören wir uns gleich wieder, ja? Genau. Bis gleich.
2: So klang ihr
3: erstes YouTube-Video. Da war sie gerade mal sieben Jahre alt. Und, und so. So, so. So, so klingt ihr neuester Song. Ungefähr zwölf Jahre und mehr als vier Millionen YouTube-Fans später. Seid ihr dabei?
4: Fritz präsentiert Tate McRae live in Berlin.
3: 7. Mai. Tate McRae live in der Verti Music Hall.
1: Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt.
3: Und wenn es keine mehr gibt, achtet einfach auf die Fritz-Gästeliste. Tate McRae live in
1: Berlin. Präsentiert von Fritz.
3: Es Fritz. ist 23.31 Uhr. Mit Björn Jansen. Jetzt kann's losgehen. Das hat Kanzler Scholz vorhin bei der Weltklimakonferenz in Dubai gesagt. Er meint damit seinen Klimaklub, den er selber ins Leben gerufen hat, in dem über 30 Staaten mit, mitmachen und die eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einnehmen sollen. In diesem Klimaclub sollen zum Beispiel gemeinsam Strategien entwickelt werden, wie man die Industrie CO2-neutral machen kann. Nach Angaben des Kanzlers gibt es einen neuen Fonds zur Bewältigung von Klimaerschäden, der bereits Zusagen von rund einer halben Milliarde Dollar hat. Nutzt ihr in der Schule ChatGPT? Spätestens seit es dieses Tool gibt, ist künstliche Intelligenz an Schulen ein großes Thema. Und damit hat jetzt zwei Tage lang auch die Kultusministerkonferenz auf einem Fachtag äh, sich beschäftigt. Eingeladen waren auch verschiedene WissenschaftlerInnen. Die haben sich dafür ausgesprochen, KI an Schulen so einzusetzen, dass möglichst alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben. Bis zum nächsten Jahr wollen die Bundesländer gemeinsam einen Themenkatalog schreiben, wie Schulen mit KI umgehen sollten. In den letzten Tagen sind in Deutschland gleich drei Terrorverdächtige festgenommen worden, denen vorgeworfen wird, Anschläge auf Weihnachtsmärkte geplant zu haben. Auch in Brandenburg hat das jetzt Konsequenzen. Für die Weihnachtsmärkte in Potsdam, Cottbus und Wittstock werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Teilweise werden Autos als Sperre an die Eingänge gestellt, außerdem wird mehr Sicherheitspersonal eingesetzt. Der Weihnachtsmarkt in Wittstock wird auch deshalb stärker bewacht, weil ein Terrorverdächtiger dort gelebt hat. Zum Sport. In der Nations League haben die deutschen Fußballerinnen ihr Spiel gegen Dänemark am Abend mit 3 zu 0 gewonnen. Der erste FC Köln besiegt mit einem 1 zu 0, Darmstadt 98 in der ersten Bundesliga. In der deutschen Eishockeyliga gewannen die Eisbären Berlin gegen Frankfurt mit 3 zu 1 und die Füchse Berlin gewannen in der Handball-Bundesliga in Wetzlar mit 36 zu 30 und übernahmen damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Wetter. Minus 7 bis minus 2 Grad sind es im Fritz gelände Im Süden Brandenburg. ja, da kann es mal ein bisschen Schnee geben. Im Norden ist es noch locker bewölkt. In der Nacht geht es dann bis auf minus 12 Grad runter. Und das Wochenende startet dann morgen auch wieder mit vielen Wolken und wenig Sonne. An einigen Orten bleibt es den ganzen Tag über grau. Mehr als minus 1 Grad gibt es dann auch nicht. Und der Sonntag wird dann ganz ähnlich. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder ein paar Schneeflocken. Verkehr. Ja, und deswegen kann es auch auf den Straßen und Gehwegen glatt sein. Nebelig ist es auch noch dazu. Bitte geht vorsichtig und fahrt vorsichtig, wo ihr seid. Auf der A111 Richtung Berlin kommt es in Höhe von Stolpen nach einem Unfall zu Behinderungen. Stadtverkehr Berlin. Auf der A111 Richtung Oranienburg ist die Einfahrt Holzhauser Straße wegen Reparaturarbeiten gesperrt und zur S-Bahn. Dort gibt es bis sonntags, bis Betriebsschluss werden Busse eingesetzt und zwar für die S2, S25, S26 und zwar auf Ersatzlinien jeweils von Blankenfelde, Lichterade und Teltow Stadt in Richtung Südkreuz. Macht's gut, kommt gut voran!
1: Alle Infos rbb24.de Und wenn ihr hier bei uns einen tollen Song gehört habt, aber nicht wisst, wie er heißt oder von wem er ist, dann findet ihr den in der Fritz-Playlist. Und die findet ihr in unserer kostenlosen Fritz-App
0: oder unter fritz.de slash playlist. It's Fritz. ist Fritz. It's Fritz. It's Fritz.
1: Blum. Blum. Mit Meret Reh. Meret. Es ist 23.35 Uhr, ihr seid immer noch auf Radio Fritz, ihr hört immer noch den Blue Moon, ich heiße immer noch Mere ihr habt es gehört. Manche Dinge, die ändern sich einfach nicht so schnell und wir haben jetzt noch 25 Minuten zusammen und die wollen wir Gut nutzen. Und nutzen ist ein Stichwort, das Fiona, die im Auto gerade sitzt und nach Hause fährt, auch gerade benutzt hatte, als es nämlich darum ging, ähm, als du gesagt hast, so dass du das Gefühl hast, dass du manchmal deinen Tag nicht richtig nutzen kannst oder irgendwie die Zeit nicht so richtig nutzen kannst. Und vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben. Also du hast ja gerade erzählt, dass du einfach ähm, ja, irgendwie auch krasse Arbeitszeiten hast und irgendwie jetzt bis, bis Viertel nach elf noch gearbeitet hast und dann irgendwie natürlich Zeit zum Regenerieren brauchst. Und warum, genau, hast du das Gefühl, da irgendwie ja nicht so happy mit zu sein dann teilweise, wie, wie dein Tag so aussieht?
5: Ja, ähm, ich bin deshalb nicht happy damit, wie mein Tag aussieht, weil ich, wie gesagt, nicht so produktiv bin, ähm, wie ich gern sein möchte. Also ich habe im Kopf ganz, ganz oft... Also mein Kopf, muss ich mal sagen, der ist so wie so ein Dauercomputer irgendwie, der Rattert immer. Mhm. Da ist immer, da ist immer irgendwas drin. Und ich nehme halt zum Beispiel vor, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Samstag oder Sonntag, ich mache das, ich mache das, ich mache das und ich mache das. So, also sagen wir mal,
1: hier was, sind du zum Beispiel? was sind denn da so Sachen, die du gerne erledigen würdest?
5: Na, zum Beispiel Haushalt oder vielleicht irgendwelche zum Paketshop bringen, die ich dann irgendwie verschicken muss. Oder äh, weiß nicht, mit meinem Mann irgendwas machen, wohin fahren oder so. Mhm. Ja, also ich nehme mir so drei, vier Sachen vor für den Tag. Oh, jetzt hören wir
1: dich gut. Ja, aber jetzt nämlich gerade angekommen habe eingeparkt. Oh, oh, eine Wohltat und meinen Mikroohren. Das ist schön. Gut. Okay, ist auch ein, also aus mehreren Gründen. Du bist gut zu Hause angekommen. Das ist gut. Wir hören dich noch besser. Sehr schön. Ja. Okay, genau. genau. Also so, so, sowohl irgendwie Haushalt als auch einfach in eurer Partnerschaft ähm, Dinge unternehmen. Genau, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, was das Thema
5: Haushalt betrifft. Das findet mein Mann immer gar nicht so schön. Aber ich lasse den Haushalt tatsächlich auch ziemlich gleifen. Ähm, jetzt tatsächlich nicht nur wegen der Zeit, sondern auch wegen der Lust, weil Mhm. ich mich in meinem Zuhause und in meiner Umgebung einfach null wohlfühle. Und ich finde, wenn man sich da, wo man wohnt oder wo man lebt oder wo man arbeitet, wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann kann man auch nicht so produktiv sein, wie wenn man sich wohlfühlt.
1: Ja, voll, das verstehe ich. Und warum fühlst du dich ja nicht so wohl? Ähm, Das ist ziemlich leicht gesagt,
5: weil... Ähm, da muss ich ganz kurz ausholen etwas. Ja, macht es. Ich bin 2021 äh, von Bayern, wo ich aufgewachsen bin, nach Brandenburg wegen meinem damaligen Freund, also jetzt Mann, gezogen. Mhm. Und ähm, der hat aber zu dem Zeitpunkt mit seinen Eltern unter einem Dach noch gewohnt. Mhm. Und es war jetzt aber nicht so ein Haus mit mehreren Stockwerken, sondern es war wirklich nur eine Wohnung, eine Ebene. Und da bin ich quasi in die Konstellation eben mit reingekommen und bin dann damit eingezogen. Und wie natürlich das so sein kann, mit Mitte 30 äh, möchte man nicht mit Schwiegereltern oder sprich Eltern unter einem Dach leben. Das ist nix. Und habe ich gesagt, wir müssen ausziehen, wir müssen uns eine eigene Wohnung suchen. Mhm. Und ja, dann sind wir in belez gelandet, also südöstlich, nee, südwestlich von Potsdam. Mhm. Und es ist halt schon sehr ländlich hier und ich bin halt gar kein Landmensch.
1: Okay, ja. In Bayern kamst du aus einer Stadt trotzdem.
5: Ja, genau, genau. Und ich bin halt eigentlich voll der Stadtmensch. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, aufs Land gezogen. Und hier fehlt mir halt vieles. Hier fehlt mir, was jetzt wiederum auch das Thema Zeit ist. Weil wenn du du irgendwas erleben willst, also sprich jetzt, sag mal mal ins Fitnessstudio, du willst irgendwo was einkaufen oder... Oder weiß ich nicht was, ähm, du musst halt immer gucken, dass du entweder mit den Öffentlichen wohin fährst oder du nimmst das Auto. Das ist halt anders als in der Stadt. Wenn ich jetzt Potsdam sehe zum Beispiel, äh, du gehst aus der Haustür raus und du bist halt schon mitten im Leben drin. Kommt natürlich auch mal drauf an, wo man wohnt, ist das auch klar. Aber du kannst, also mir geht es zumindest so... Weil ich das aus Erfahrung so sagen kann, wenn ich in der Stadt gelebt habe, bin ich generell immer produktiver, weil A, fühle ich mich da wohler und
1: ich bin halt schnell irgendwo. Ich fühle das zu 100 Prozent, also Wege sind sind wahnsinnig, also die rauben Zeit und die ja. werden ja auch zur Arbeitszeit oder nicht dazu also nicht dazu gezählt, ne? also den Weg, ja. den man noch von zu Hause zur Arbeit oder irgendwie zurück bestreitet. Und und ich, ich liebe Berlin und es ist meine Heimat und es wird immer in meinem Herzen bleiben, aber ich habe ja. da in Dresden gewohnt, wo alles ganz, ganz, ganz klein ist und wo ja. du aus der Tür stolperst und wirklich fünf Leute äh, um dich rum hast, die gerade auch auf der Straße sind und die Wege zehn Minuten zu Fuß sind. Und es hat so viel gemacht, Mit mir, also diese kurzen Wege und so Zeit quasi zu sparen, in Anführungszeichen, ähm, auf Wegen, in denen man Leute sehen möchte oder so. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie wie diese Distanzen irgendwie belastend sein können. Ja,
5: voll. Ich denke mir auch immer wieder, wenn ich das in meinem Umkreis sehe oder mit Arbeitskollegen zum Beispiel auch ähm, oder oder eben mit Freunden oder was, äh, wenn ich das mitbekomme, wie ländlich die Menschen wohnen und arbeiten dann in der Stadt und brauchen was weiß ich, eine Stunde, eineinhalb Stunden einfacher Weg,
0: Mhm.
5: wie viel Zeit darauf geht, Ja. muss man sich ja mal überlegen, weil du musst ja von A nach B kommen. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt in Berlin lebst und arbeitest zum Beispiel, Du fährst mit dem Auto, dann brauchst du teilweise vielleicht auch eine Stunde. Also bist du bist vielleicht fünf Kilometer genauso lange unterwegs, wie du auf dem Land vielleicht für 30 Kilometer bist. Hm. Aber ähm, das würde ich jetzt trotzdem nicht äh, in, in irgendwelche Vergleiche stellen. So, du, also wir wissen ja beide, was ich meine mit den kurzen Wegen. Ja, ja. Und ich finde es halt schlimm, wenn du wirklich ganz, ganz viel äh, unterwegs bist, halt für die Arbeit. Oder wenn du zum Arzt musst und du sagst, ja, ich brauche jetzt irgendwie eine Stunde mit dem Bus zum Arzt. Also, ich weiß nicht, das ist Mhm. so grausam weil die Zeit rennt ja auch so. Und dann geht eine Woche rum und dann schaust du zurück und denkst, ja, schon wieder eine Woche rum. Mhm. Mhm. Und und deswegen meine ich ja auch, Zeit ist so ein kostbares Gut. Und naja, auf jeden Fall, ähm, weil wir ja, wie gesagt, in Belezeitstätten jetzt wohnen noch, ähm, fühle ich mich eben nicht so wohl und ja. deswegen bin ich nicht so produktiv und ich habe ja schon angesprochen vor den Nachrichten, dass ich halt meinen Mann dann auch nicht aufwecken will, wegen seinem Beruf natürlich auch und so. Ja, ja. Ähm, naja, und was ist das Endformlied? Ich sitze dann halt oft einfach wirklich auf dem Sofa rum, äh, spiele irgendwie am Handy rum oder, oder schaue irgendwie Netflix oder irgend sowas und dann denke ich mir, Ja, super. Das ist doch nicht das, was du willst eigentlich, weißt du?
1: Hm. Aber trotzdem ist es ja irgendwas, was dir vielleicht in dem Moment irgendwie dann Entspannung geben kann oder so ein bisschen Ruhe oder so, oder? Also es ist ja vielleicht trotzdem irgendwas in dir, sucht es ja vielleicht trotzdem und und tut gut dann in dem Hm. Moment. Ja, klar. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, also also gar nicht, weil ich das jetzt dir absprechen möchte, dass sich das blöd im Nachhinein anfühlt. Ich kenne es super gut, dass man ja. sich dann ärgert und irgendwie denkt, hey, ich habe jetzt gestern irgendwie noch eine Folge und noch eine Folge geguckt und jetzt bin ich irgendwie müde heute oder hätte die Zeit irgendwie auch nutzen können, um was ja. zu lesen oder um was zu basteln oder eine Freundin anzurufen, keine Ahnung. Aber ich glaube, da darf man vielleicht auch manchmal nicht so streng mit sich sein, weil man braucht ja diese Erholungszeiten auch. Ja, und natürlich. Nur den Kopf irgendwie auch mal abzuschalten oder so.
5: Ja, das ist richtig. also ich Aber wie gesagt, aus der Vergangenheit, wenn ich jetzt in der Stadt gelebt habe zum Beispiel, mhm. also, also ich bin, ich muss sagen, 2014 bin ich äh, mit 25 ausgezogen von meinen Eltern mhm. in meine eigene Wohnung. Und seitdem bin ich öfter umgezogen. Also ich glaube, ich wohne jetzt in der sechsten Wohnung oder so seit 2014 eben, also
1: ja.
5: ist schon so ein kleines Hobby ungewollt von mir umzugehen. <lacht> <lacht> aber dadurch... Ähm, ja, habe ich halt auch immer wieder Neues gelernt und habe neue neue ähm, Orte kennengelernt, neue Städte kennengelernt. Und wenn ich ländlicher gewohnt habe bisher, habe ich immer gemerkt, ich mache nicht so viel mit meiner Zeit. Ich mache nicht so viel aus meiner Zeit. Ich bin eher mehr zu Hause und, und auf Fernsehen und so und, und flüchtete auch so ein bisschen in eine, in eine Welt vielleicht, die mhm. mich halt glücklich macht. so, mhm. Weil das Drumherum, wo ich eben lebe weil mich das eben nicht so befriedigt und nicht so glücklich macht. Und wenn ich in der Stadt gelebt habe, ähm, ob ich jetzt in einer Beziehung war oder Single war, das spielt jetzt keine Rolle, aber wenn ich in der Stadt war, ich bin dann halt einfach rausgegangen vor die Tür, dachte mir, naja, zehn Minuten, äh, dann bin ich schon in der Innenstadt und schaust du halt mal, wen du so triffst, was es so Neues gibt, irgendwelche Kirmesse oder weiß ich nicht. Ich bin einfach zu meiner Friseurin gegangen, habe mich einfach mit ihr ein bisschen unterhalten, ohne dass ich irgendwelche Leistungen wollte und so und ich habe da einfach viel mehr gemacht und ich war da nicht so oft in der Wohnung drin, hm. weil ich weil ich brauche halt das Leben und die Menschen um mich rum. Und auf dem Dorf habe ich das alles nicht. Und deswegen äh, flüchte, naja, kann ich Flucht nennen? Ich denke schon. Flüchte hm. ich halt, wie gesagt, in so eine, in so eine interaktive Welt im Bildschirm.
1: Ja, ja, ja. Ja, ist ja auch voll verständlich, dass, dass du dir das dann irgendwo anders so ein bisschen suchst und, und gleichzeitig, ich, ich kann das schon verstehen, dass, dass wenn man halt ja, das Gefühl hat, so, hey, es ist halt, es sieht meinem Charakter halt vielleicht nicht so ähnlich, dass ja. ich dann mit mir selber mich so viel zurückziehe und irgendwie nicht, nicht den Kontakt im Außen hab, weil, weil das vielleicht eigentlich was ist, wo du auch wo du auch Energien ziehst oder so. Aber habt ihr denn geplant, jetzt wieder zurück in die Stadt zu gehen? Ähm, ja, wir
5: ziehen im Januar nach Rostock. Mhm. Und Rostock ist ja nun keine kleine Stadt, ist ja größer als Potsdam sogar. Und da und haben ja wir auch halt eine
1: ganz andere Ecke. Wenn du von Bayern kommst, dann ist es ja, ja auch ja. anderes also ich, Feeling,
5: ich muss, oder? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin in Sachsen geboren, gar nicht weit weg von Dresden. Ah ja, okay. Ja. Und wir sind aber nach Bayern gemacht. Gemacht, wie sich das anhört. Wir sind nach Bayern gezogen. Äh, 1992, glaube ich. Mhm. Wegen der Arbeitssituation. Nach der Wende hat mein Papa halt da im Osten nicht so, nicht so die Arbeit gehabt und mhm. hat dann eben in Bayern was bekommen und dann sind wir da alle hingezogen. Und dann bin ich halt der Liebe wegen nach Brandenburg und jetzt geht's es nach Mecklenburg. Also ich bin dann so ostverbunden, muss ich schon sagen. ja, ja. Aber ich freue mich halt unheimlich, dass wir wieder in die Stadt ziehen, weil ich mir auch einfach ganz, ganz viele Ziele mache ähm, und, und was ich dann machen will ähm, und, und Ja, Fitnessstudio auch wieder aufnehmen will. Das habe ich hier alles so schleifen lassen Mhm, und so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das auch fühlen kannst, aber wie gesagt, wenn man sich unwohl fühlt, man lässt so viel schleifen und man achtet gar nicht mehr so richtig auf sich und die Zeit.
1: Ja, voll, voll. Was, also, was... Was ja total normal ist, wie gesagt, weil ich glaube, man merkt gar nicht, wie viel, also so scheinbar verschwendet man Zeit. Aber ich glaube, ganz viel Zeit verbringst du ja darin, in dem Moment auch damit dich so zusammenzuhalten. Also es ist ja Ja. eigentlich vielleicht eine unbewusste, aber total wichtige und gute Care-Arbeit, die du in dem Moment dann für dich machst. Wenn du sagst, okay, ich merke irgendwie hier gerade eigentlich so nicht so glücklich zu sein mit der Situation oder mir fehlen irgendwelche Dinge. Und Mhm. da kann man ja voll implodieren eigentlich und dann alles so niederreißen wollen. Und dann aber zu sagen, nee, okay, ich warte noch ab und ich meine, ihr ändert ja jetzt auch die äußeren Bedingungen, das ist ja voll ja. gut, ne? aber in diesen Momenten, in denen die Situation halt noch so ist, wie sie ist, dass du da dann für dich sagst, okay, ähm, dann, dann suche ich mir halt Ablenkung in, in der Netflix-Serie oder so, kann genau. ich voll verstehen, wie gesagt, dass das im Nachhinein dann irgendwie nicht so befriedigend ist, aber vielleicht ist es in dem Moment voll der gute voll der, also voll die gute Überlebensstrategie in dem Moment für dich ne oder halt also unbewusst dass dass du da dir für dich Zeit nimmst um, um, ja, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen Na, in dem Moment auf jeden Fall also in dem Moment
5: ist es natürlich schon gut für mich mhm. äh, was mein Mann hat also ein bisschen aufstoßt, weil der sagt dann auch immer so oh, musst du immer wieder gucken oder <lacht> irgendwie an der Playstation zocken oder so und ich so ja Schatz aber das ist halt so mein Ding ja und da kann ich halt quasi da bin ich halt glücklich so weißt du ja also Ich meine, ich bin natürlich glücklich, dass ich mit meinem Mann zusammen bin, dass ich ihn geheiratet habe und so und dass ich wieder von Bayern in den Osten zurückgezogen bin. Natürlich bin ich da glücklich, aber halt nicht nicht die die Umstände, die jetzt gerade so sind. Und wenn ich bedenke, ähm, wir hatten 2021 und Anfang 2022, ähm, haben wir auch noch mehr miteinander gemacht, also wir sind noch im Sommer mehr unterwegs gewesen, ähm, haben irgendwelche Ortschaften, Städte uns angeguckt, sind mal mit dem Zug irgendwie an die Ostsee gefahren oder so. Also wir haben halt mehr mit uns beiden gemacht, Mhm. ähm, haben auch mal Freunde getroffen, sind dahin gefahren und so. Und es kommt halt
1: extrem zu kurz, halt aufgrund eben auch unsere Arbeitszeiten, ne? Ja, also das, das klingt ja wirklich nach, also was was wir ja gerade meinten, also einerseits verschobenen Arbeitszeiten, ja. aber irgendwie auch sehr intensiven Arbeitszeiten. Also ne, wenn ihr so spät arbeitet oder Nachtschichten habt oder so, da braucht man ja auch ganz andere Zeit, um sich zu regenerieren
5: irgendwie. Genau, genau. Ja. Und wenn ich und zum Beispiel morgen, ähm, habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, ich werde wahrscheinlich morgen um 8 Uhr morgens aufstehen wieder, und mein Mann wird wahrscheinlich wieder bis 12 Uhr schlafen oder so. Und dann sehen wir uns zwei Stunden und dann fahre ich halt wieder auf die Arbeit ne? bis abends um halb elf. Mhm. Und dann haben wir effektiv den Sonntag nur, weil er hat immer Wochenende frei, also komplett immer. Und ich halt nicht im Bus. ne Kennst du es ja beim Busfahren wir fahren ja immer. Ja. Das ist ja wie mit den Krankenschwestern oder Polizei oder so. Man ist ja immer on Tour.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und,
5: und ich glaube, dieses Schicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mann und ich, wir sind halt keine Menschen, die jetzt irgendwie jeden Tag von 9 to 5 arbeiten. so Das wäre halt gar nichts für uns beide.
0: Mhm.
5: Aber Schichtarbeit ist schon, ist schon anstrengender, glaube ich, für eine, für eine Beziehung auch.
1: Auf jeden Fall, also für eine Beziehung weiß ich nicht, aber allein körperlich ist es ja, also ist, ja. ist Schichtarbeit auf jeden Fall krass. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erzählt, wir haben ja letzte Woche die Streikenden im, im öffentlichen Dienst begleitet, ja. also zum Beispiel im Krankenhaus, die eben auch alle sagen, dass das Schichtdienst nochmal so viel mehr auf die körperliche Gesundheit und auch auf die mentale Gesundheit schlägt. Ja, ja. Aber ist da denn so ein bisschen bei euch vielleicht auch eine Änderung in Sicht, wenn ihr nach Rostock geht oder bleibt bei diesen Zeiten erstmal?
5: Na, es wird schon eine Änderung geben, zumindest bei mir,
1: Mhm. also in der Firma, wo
5: mein Mann anfängt, ähm, da hat er schon gesagt, er möchte am liebsten nur wieder Nachtpuren machen. Was ich auch verstehen kann, weil mein Mann ist halt eine Nachteule und der und gerade was auf den Straßenverkehr betrifft, ist natürlich nachts viel entspannter und auf viel weniger los. Ja. Und, und du stehst nicht den ganzen Tag im Stau als Lkw-Fahrer. Ich meine, wir wissen alle, wie die Lkw-Fahrer äh, zu tun haben, wenn sie dann irgendwie drei, vier Stunden im Stau stehen und müssen Parkplatz suchen und so. Das ist halt total grausam. Und bei mir ist es genau das Gleiche. Es ist halt wirklich entspannter in der Nacht oder in der Spätschicht zu fahren. Aber Alleine wegen meinem Rhythmus und wegen den Aktivitäten, also Schrägstrich Schräg Zeit, äh, werde ich wahrscheinlich dann auch wieder im Wechsel Frühschicht und Spätschicht machen, so wie es dann halt quasi für mich vorgesehen ist. Mhm. Ich muss dann natürlich meinen Körper auch dran gewöhnen, wieder ist klar. Aber ich denke mal mit einer gewissen, eine gewisse Zeit, wenn die ins Land geht und man auch genug Kaffeeintusse hat, dann <lacht> <lacht> irgendwie. die kleinen Hilfsmittel. Ja, aber vielleicht, auf jeden
1: Fall. also Habt ihr sowas, dass ihr euch so zu gezielten Zeiten dann verabredet oder eben sagt, okay, da an diesem, also ne, wenn du auch so ein Gefühl hast von, okay, dann kommen diese Momente, in denen man Zweisamkeit hat oder in denen man frei hat. Mhm. Aber irgendwie schafft man das dann gar nicht so richtig, die zu nutzen. Also ich kenne es bei mir total, dass ich mich immer mega freue aufs Wochenende oder auf einen freien Tag und dann aber auf einmal völlig überwältigt davon bin, frei zu haben und irgendwie erst mal gar nicht so richtig weiß, wie ich mich jetzt da dann organisiere oder wo ich überhaupt anfange, diese Zeit zu gestalten. Dass mir das manchmal total hilft, dann mir schon zu überlegen, also mir so Termine, aber so schöne Termine quasi in diese freie Zeit schon zu setzen. Also zu sagen, hey, am Sonntag haben wir frei, lass uns doch am Mittwoch schon überlegen, was wir da genau machen könnten. Gehen wir um 11 Uhr irgendwo brunchen oder so? Oder kochen wir was? Oder gucken wir uns einen Film an? Oder gehen wir ins Museum? Oder so. Also manchmal, weißt du, was ich meine? Also diese diese Freizeit auch schon, ohne da jetzt dann so krass so durchtakten zu müssen, aber sich sich genau da vielleicht auch so Planungen oder Verabredungen reinzusetzen, auch in der Partnerschaft, um da so ähm, genau einfach gemeinsame Aktivitäten dann zu finden.
5: Also ich muss sagen, das ist momentan echt schwierig, mhm. weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke oder nicht merke, sondern wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt am Wochenende frei, ähm, klar, dann habe ich natürlich im Kopf irgendwelche Vorschläge, die wir machen können, weiß ich nicht, wir spielen Gesellschaftsspiele, wir gehen vielleicht was essen. Ähm, weiß nicht, wir fahren mal nach Berlin ins, keine Ahnung, als Beispiel jetzt ins Berlin-Dungeon oder irgend sowas. Hm. Ähm, ja, wenn wir beide Zeit haben, dann machen wir sowas schon. Aber am besten ist es wirklich, wenn ich dann das Ruder in die Hand nehme und ich packe das durch und sage zu meinem Mann, pass mal auf, wir machen jetzt Samstagmittag um 12 Uhr, fahren wir da und dahin und wir machen das und das. Also wenn ich das, wenn ich das durchplane, äh, ist das definitiv besser, Als wenn ich sage, naja, lass uns mal am Wochenende gucken, was wir machen, weil dann Mhm. wird nämlich gar nichts daraus. Weil mein Mann, muss ich ehrlich sagen, ist auch jetzt so ein bisschen so ein Trödler und versinkt gerne beim Frühstück und achtet Mhm. nicht so auf die Zeit. Und dann sind wir da drei Stunden rum und eigentlich haben wir gar nichts gemacht. Mhm. Und deswegen ist es immer besser, wenn ich das tatsächlich eher so durchtakte. Aber das geht halt auch nicht immer, weil da habe ich dann halt auch nicht immer den, die Muse dazu.
1: ist ja auch Arbeit, das zu planen und sich ja, da was
5: zu überlegen. Genau, es ist Arbeit zu planen. Und jetzt am Montag zum Beispiel, also jetzt kommenden Montag, habe ich zu meinem Mann gesagt, pass auf, ähm, ich würde gerne ähm, mit dir früh zum Arbeitsamt gehen, weil wir durch den Umzug jetzt natürlich beruflichen Wechsel und da müssen wir mit dem Arbeitsamt was besprechen. Und da habe ich gesagt, lass uns zum Arbeitsamt gehen. Danach müsste ich äh, mal zu Vielmann gehen, mir eine neue Brille machen lassen. Mhm. (lacht) Und danach müsste ich aber zum Hautarzt gehen. Ist das in Ordnung für dich, wenn wir das zusammen machen? Und dann habe ich ja in dem Moment schon so für mich für Montag den Plan vorgelegt, und dann hat er aber gesagt, hm, ja, ich weiß nicht so richtig mit Arbeitsamt. Äh, früh um 18 sind da ja ganz viele Menschen und lass uns das doch lieber an einem anderen Tag machen, vielleicht um 14 Uhr. Ich so, ja du Schlaubi, um 14 Uhr bin ich vielleicht arbeiten, da kann ich aber nicht mhm. mit. Und ich möchte aber gerne mit.
1: Also das ist. Das würdest ist du dir manchmal so, ein bisschen mehr irgendwie Achtsamkeit von ihm wünschen. Ja, schon.
5: Schon. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch echt kein einfacher Mensch. Und Das Das sind wir ja alle
1: nicht.
5: (lacht) Ja, aber das, was er mit mir manchmal aushalten muss, auch manchmal meine Launen und so.
1: Ja, okay. Äh, Also du meinst, ihr ihr gebt euch da gegenseitig. (lacht) Wir geben uns (lacht) eigentlich gegenseitig nichts.
5: Also wir sind... (lacht) Also wir passen schon wie Arsch auf einmal halt, ne? Ja, das ist doch aber schön. Trotzdem, ja. Aber trotzdem trotzdem würde ich mir halt wünschen, gerade was das Thema Zeit betrifft, mhm. dass er halt einfach auch das ein bisschen konsequenter sieht. Das heißt irgendwie, ja, wenn wir um 8 Uhr früh los wollen, weil wir meine Eltern besuchen in Bayern, die da noch wohnen, oder wir wollen in Urlaub fahren und ich sage, Schatz, wir fahren um 8 Uhr früh los, dann kannst du zu 95 sicher sein, dass es erst um halb neun losgeht, weil der Herr nicht
1: fertig wird. Oh, und das dann, könnte dir mit mir aber auf jeden Fall auch passieren. Ja, ja. Zeitmanagement. Mh.
5: Ja, genau. Und ich habe zu ihm gesagt, Schatz, dein Zeitmanagement das ist nicht so gut. Da müssen wir dran arbeiten. <lacht> ja. Weil mich zieht es dann auch selber so ein bisschen runter, weil ich habe so meinen hm. mein Trott und meinen mein Plan und wenn mir dann irgendjemand reingritscht, ich meine, mein Mann ist ja nun mal, nicht irgendjemand, das ist halt mein Mann, aber wenn der mir dann so reingrätscht und, und der Plan äh, verschiebt sich dann eine Stunde nach hinten, dann taugt mir das
1: nicht. Ja, ja, voll. Also mir persönlich ist Zeitmanagement total wichtig. Ähm, Würdest du sagen, ab- du kannst es auch gut? Also so pünktlich sein und dir Zeitfenster legen und, und ja, denen dann so folgen?
5: Ja, ich sag mal zu 80 Prozent. Also ich bin, ich bin nicht immer komplett pünktlich, mhm. aber, aber
1: ich habe zumindest den Anspruch, dass ich pünktlich bin. Woher glaubst du, kannst du das? Also, hast du das irgendwo gelernt oder dir selber beigebracht? Weil ich finde, Zeitmanagement ist halt auch so was, so, ich, ich habe das so ein bisschen, also für mich ist pünktlich sein zum Beispiel übelst wichtig, weil mein Vater immer mega sauer war, wenn ich unpünktlich war. Und deswegen mhm. glaube ich das da so ein bisschen gelernt. Aber ansonsten fällt es mir auch manchmal irgendwie total schwer. Und ich habe es noch nicht so richtig geschafft, für mich manchmal so ja, einfach mir so Zeit gut einzuteilen oder abzuschätzen, wie lange irgendwelche ja. Sachen brauchen.
5: Also ich glaube, das habe ich tatsächlich durch meine Erziehung gelernt,
1: Mhm.
5: weil äh, meine Eltern, die sind auch mega überpünktlich, also meine Ahnung, wenn wir jetzt um 8 Uhr irgendwo sein müssen, sagen wir mal, weil irgendeine Behörde aufmacht oder der Arzt macht auf, dann haben meine Eltern schon immer gesagt, äh, mit mir oder ohne mir, aber ich habe es immer mitbekommen, dann sind wir halt um dreiviertel acht schon da oder zehn vor acht und mein Mann denkt sich, naja, dann sind wir halt zehn nach acht da, ist doch auch okay. Ich, ich bin halt auch lieber, wenn ich weiß, ich habe dann und dann irgendwelche Termine oder irgendwas ausgemacht, ich bin halt auch lieber ein paar Minuten eher da. Das, ich glaube, das liegt einfach in meiner Erziehung so. Das zieht sich durch mein ganzes Leben mit. Und wie gesagt, klappt nicht immer hundertprozentig, dass ich pünktlich bin, aber mein Anspruch ist es auf jeden Fall.
1: Ja, ja vielleicht hört ein Mann ja zu oder kann äh, auf Spotify den Podcast von Blue Moon anhören und ähm, sich äh, versuchen, genau da deinem deinem Zeitmanagement oder vielleicht eurer gemeinsamen Zeitplanung äh, irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen.
5: Also, also ich habe mir als Ziel genommen, wenn wir dann in Rostock wohnen, wird sich definitiv nochmal sehr, sehr viel ändern und dann werde ich auch weiß nicht, es klingt jetzt blöd, aber irgendwie ein Konzept mit meinem Mann erarbeiten, ja, wie, wir, ja. wie, wir, wie wir einfach wirklich jetzt mal effektiv die Zeit, die wir beide haben miteinander, wie wir die wirklich am besten machen können. Und ich sage mal, na klar, es ist ja völlig normal, wenn ich dann wieder mehr Lust habe am Leben und am Haushalt machen, weil mir die Umgebung taugt, äh, weil ich wieder zufriedener und glücklicher bin. Ich denke, es baut sich einfach eins aufs andere auf. Aber jetzt momentan ist es eben, sind viele Umstände nicht optimal und dadurch, glaube ich, äh, ja. ja, ist es Ganze nicht
1: optimal. Das macht auf jeden Fall richtig Sinn. Äußere Bedingungen haben einfach voll ja, viel Einfluss auf uns. Ja. Ja. Fiona, ja. Ich, muss ich. Dich, ich muss dich ein bisschen abwürgen, weil wir zum Ende unserer Sendung ankommen. Ich, ähm, weiß. ich danke dir ganz doll, dass du angerufen hast. Gerne. Und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Umzug nach Rostock und dass danke. sich da Dinge für dich einlösen und ähm, genau du, du einfach wieder viel Energien gewinnen kannst für die Dinge, die dir Spaß bereiten. Ja. Und Jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht und morgen hast du noch nicht frei. Und du eine musst Sache, noch mal ran. ja, Ja, morgen, morgen und übermorgen
5: arbeite ich noch. Und eine Sache will ich aber noch sagen. Hau raus. Egal wie wenig Zeit man hat
1: für den Blue Moon, nimmt man die sich immer. Ich lasse es so, einfach so stehen als Schlusswort, ja. Fiona. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis ganz bald. Danke dir auch. Gute Nacht. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, ihr habt's gehört. Ich habe nicht so viel hinzuzufügen für den Blue Moon. Nimmt man sich Zeit. Das war der Blue Moon, der erste im Dezember von diesem Jahr. Jetzt ist es gerade der zweite Dezember geworden. Mein Name ist Meret Reh. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr angerufen habt. Und wir hören uns an dieser Stelle in einem Monat wieder. Da ist dann schon das neue Jahr. Deswegen wünsche ich euch einen guten Rutsch, wenn man es schon darf. Und bis ganz bald.